0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie Podcast. Guten Abend, Tobi. Einen wunderschönen Donnerstagabend wünsche ich dir. Genau, ein herzliches Willkommen. Ja, so ist es. Genau. Mein Gott, sind wir heute gut aufgelegt. Benvenue, welcome. So ist es. Jetzt fällt mir automatisch der, der Begrüßungsbildschirm von macOS Snow Leopard ein. Hast du den noch visuell vor, vor, vor deinen geistigen Augen? Ja, ja, Auge? ja, ja, habe ich. das ja. also wäre es gestern gewesen. Äh, naja, so lange ist das auch nicht her.
1: Nee, ich habe aber schon gedacht, du willst es anfangen von der Intro von damals
0: äh, EWG. Ah, einer wird gewinnen, oder wie? Ja, ja, genau. Das war doch mit hans coolen Kampf Genau. Tja, das waren noch Zeiten. Das, das war noch ein Showmoderator.
1: <lacht> ja, ja. Und ja. manch einen Hörer und Hörerin wird sich wahrscheinlich jetzt fragen, was bitte?
0: <lacht> das waren noch Showformate. Naja, ja.
1: wir also, hatten ja damals sonst nichts. Naja, gut. Deswegen, wenn, wenn da eine Sendung äh, irgendwie auch kein Ende gefunden hat,
0: kein Problem. Das war ja quasi so <lacht> wie bei Wetten das, nur etwas, etwas äh, vor, vor der Zeit von Wetten das. <lacht>
1: ja, aber sowas von vorher, ja.
0: Naja, der hat ja lange noch äh, Sendungen äh, gemacht eigentlich bis in die sch- späten 70er, frühen 80er hinein. Ne? Also. Gut, das, das darf ich mich jetzt nicht fragen. Dass ich
1: habe da, ich kann mich noch sehr gut an ihn erinnern und EWG haben wir immer sehr gern gesehen damals. Aber wie lange er dann Anschließend noch, das ist alles, boah, das ist ich so glaube, lange der ich, ist weit. ich würde so durcheinander kommen mit Jahren jetzt, das ist unglaublich. Ja.
0: Ich glaube, der ist im Fernsehen noch aufgetreten bis in die 90er. Der hat ja dann nochmal den großen Preis übernommen. Der hat ja Wim Tölke nochmal rausgeekelt. Da gab es ja auch so, ein, so einen riesengroßen <lacht> Streit mit Wim Tölke und äh, Kuhlenkampf. Weil Kuhlenkamp wesentlich älter gewesen ist als Wim Tölke, Mhm. er dann aber nochmal mit knapp 80 Jahren ähm, den großen Preis übernommen hat. Da war ja noch richtig äh, Action im Karton. Die beiden haben sich ja noch ähm, so ein bisschen öffentlich ähm, einen Wortkampf äh, geliefert, sagen wir es mal so. Ja. Naja. Gut, so viel dazu. Äh, Aber wo wir gerade in der Vergangenheit unterwegs sind, Lass uns doch über den Geburtstag des Tages, hätte ich bald gesagt, naja, des Tages ist es ja nicht ganz, weil wir nehmen am 25.01. auf und gestern am 24.01. hat der Macintosh seinen 40. Geburtstag gefeiert. Also ja. wäre es gestern mhm. gewesen.
1: Also wäre es gestern gewesen, genau. Mhm. Äh,
0: am 24.01.1984 hat Steve Jobs das Teilchen der Öffentlichkeit vorgestellt. Und das ist genauso eine Keynote gewesen. Naja, nicht ganz, aber eine sehr einprägsame Keynote. Allein auch der Werbespot, der damit verbunden war, mhm. der war ja auch schon ja monumental, ne, würde ich sagen. Der war sehr gut, ja. Kann man sich auch immer wieder anschauen. Der große Schlag gegen den großen blauen Riesen, also IBM. Mhm. <lacht> Ja ähm, und der Macintosh, der war jetzt ja auch nicht so großartig äh, ausgestattet. D- damals war das Ding mit satten 8 Megahertz unterwegs und hatte 128 Kilobyte. Nicht Megabyte, nicht Terabyte, G- äh, Kilobyte, also Arbeitsspeicher. Hatte keine Festplatte, hatte einen 9 Zoll äh, Monochrombildschirm, und ähm, kostete damals 2.495 US-Dollar.
1: Das muss man sich inflationsbereinigt heute mal ausrechnen, ja.
0: Ähm, Ja, also selbst damals waren die D-Mark-Preise schon relativ hoch, also der Dollar war dann noch wesentlich äh, stärker als als die D-Mark. Ich glaube, mich recht zu erinnern, damals wurde das Gerät bei uns für 7.000 D-Mark veräußert. Also So habe ich das letztens zumindest gelesen. Trotzdem, wenn man sich das, das, dass die Lisa anschaut, die im Endeffekt das Vorgängersystem war, dann waren auch diese 7000 D-Mark ein Schnäppchen im Verhältnis zur zur Lisa, die ja eigentlich nicht so erfolgreich war. Ich wollte gerade sagen, das war ja eigentlich äh, dann doch leider ein Flop, ja. Obwohl ein extrem begehrtes Sammlerstück. Ja, weil auch damals
1: das Ding halt sich nicht so äh, dolle verkauft hat. Ja, So also viele Geräte waren es ja dann schlussendlich doch nicht im
0: Markt von der Lisa. Ja, ja und ich habe gelesen, dass angeblich, also da, da bin ich noch nicht so ganz, äh, da bin ich mit diesen Theorien und mit diesen Gerüchten, die da existieren, nicht so ganz einverstanden. Angeblich sollen von dieser Lisa, also von der Modellreihe, im Bundesstaat Utah irgendwo auf dem Land äh, einige vergraben worden sein da... Das das ist halt wieder die Frage,
1: ja, ist das halt auch wieder so eine wilde Geschichte, weil man damals ja auch dann, wie gesagt, da gab es ja auch den Fall mit den IT-Modulen von Atari. Ja, das stimmt aber allerdings. Genau, die sich ja bewahrheitet hat, aber ist das, wie gesagt, daraus irgendwo entstanden, dass man dann diese Geschichte da sich zusammengestrickt hat? Äh, Wobei, damals ist einiges äh, an Elektronik, was nicht erfolgreich war, in irgendwelchen (lacht) Müllhalden gelandet. Äh, So überraschend wäre es jetzt nicht, ja.
0: Ja, aber wie kommen die Dinger nach Utah? Utah ist ja von Kalifornien jetzt schon ein Stückchen entfernt. Was hat Utah mit Apple zu tun? Ich meine, das ist jetzt auch so ein Thema, na gut, da kann man viel drüber diskutieren. Ja, das, ne?
1: oh. wieso hat man die IT-Module in der Wüste begraben? Ja,
0: ja okay. Vielleicht weil. Platz. Also wieso,
1: wissen wir ja, jetzt. aber <lacht> Naja, ja, da war ja, damals der Programmierer von IT hat ja vorher gar nicht mal schlechte Arbeit abgeliefert. Warum das Ding? Okay, Zeitdruck etc. Ja. Ja, da kam ja alles zusammen. Aber dass das dann so ein Flop war,
0: hm. 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 Ich, ich hoffe natürlich nur, dass diese Apple Lisa Systeme niemals gefunden werden. <lacht> das kann okay, das, dürfen in einem
1: so erbärmlichen Zustand sein, Ja, ja das,
0: das schon, aber trotzdem. Dann steigen natürlich die die Preise nicht nach oben, also die Preise der noch funktionsfähigen, weil dann kommen irgendwelche Leute, die das Ding wieder restaurieren und wieder neu aufbauen und wieder herstellen und dann steigen natürlich die oder dann sinken natürlich die Preise der existierenden ähm, Geräte, die noch auf dem Markt sind oder die noch irgendwo bei irgendwelchen Apple Vintage-Sammlern unterwegs sind, ne?
1: Ich glaube, da ist die Chance relativ klein, dass da noch wirklich funktionstüchtige oder instandsetzbare Geräte gefunden werden. Ja, kommt drauf an. Das ist was anderes als ein, wie gesagt, als ein Modul bzw. als irgendwo so ein oldtimer bahnfeind hm. Ich glaube, das ist bei den Sachen schon da müssen schon da da müssen wir mal gucken ja weil man kann man die Wahrscheinlichkeit ausrechnen wie viele Geräte dann wirklich vergraben sein müssten ja, dass du da vielleicht drei vier noch mal instand setzen kannst ja mhm.
0: würde sich auf jeden Fall lohnen bei den heutigen Sammlerpreisen die für die Lisa aufgerufen werden ja
1: man muss natürlich aufpassen es ist genauso wenn du hier irgendwo eine Palette ja, mit Lisas finden würdest, die vergessen in der Lagerhalle vor sich hin äh, nicht schimmeln, <lacht> sondern sogar sehr gut erhalten, vielleicht irgendwo noch stehen. Mhm. Wenn du die alle gleichzeitig auf den Markt bringen würdest, würde der Preis auch erstmal einbrechen. Das musste dann hier immer so eine jedes mhm. Jahr oder alle zwei Jahre vielleicht so einer irgendwo mal. Ja, Wobei das auch auffällig wäre, wenn dann alle x Jahre so ein brandneuer wo brandneues Gerät halt irgendwo in der Auktion auftauchen würde. Ja. Würde man sich, denke ich, mal, bei der zweiten Auktion oder bei, spätestens bei der dritten Auktion auch ein bisschen für der Stick machen. Ja. Das
0: ist richtig. Ja, und bei den Stückzahlen, die da noch unterwegs sind, da fällt ja mhm. jede weitere Lisa fällt ja auf. ja Das ist so. Ja, Aber es kann halt wirklich noch sein, dass in irgendeiner Universität, in irgendeinem Keller so ein Ding rumsteht, also das ist durchaus möglich, also das das halte ich nicht für ausgeschlossen. Gerade in Amerika ist das, denke ich, ähm, gut möglich.
1: Ja, aber mit den 128 Kilobyte ist dir ja auch was aufgefallen, oder?
0: Äh, Wieso? Da sind
1: wir nicht mehr so weit von den 640, äh, äh, so weit weg von den 640.
0: Und da sind wir ganz nah an Bill Gates dran, meinst du? Nein, also dieser dieser Macintosh, ähm, den Sie da vorgestellt haben, das war schon oder ist schon ein ikonisches Produkt, Ja. auch vom Design her, also das ist ein wahnsinnig, äh, ich will es nicht sagen zeitloses Design, weil das das ist schon in in vielen Dingen überholt, aber äh, das ist nach meiner Meinung der erste All-in-One-Rechner in Serienfertigung gewesen. Finde ich jetzt. War er das? Ja, nach meiner Meinung schon. Jedenfalls so kompakt und so leicht. Der war ja nun sehr, sehr portabel. Ja, ne? Das mag vielleicht sein, ja. Und Was hat Steve Jobs einmal gesagt? Traue keinen Computer, den du nicht von alleine einheben kannst. <lacht> 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 es gab ja auch eine Transporttasche, eine Original-Apple-Transporttasche mm, gab es ja, zu dem Gerät dazu. Es, ich meine, das Ding war schon relativ portabel. Also die, die Standfläche war nicht viel was größer als ein DIN A4 Blatt. Das ist schon eine Leistung. Und es war ein, eine grafische Benutzeroberfläche, das muss man auch sagen. Das mhm. gab es zur damaligen Zeit so nicht. Die Marketingsprüche waren zwar schon so ein bisschen, finde ich, leicht übertrieben, wie hieß es in in dieser Broschüre oder in diesem Prospekt von Apple oder generell auch in der Pressemitteilung, in wenigen Stunden können sie das Gerät bedienen. Naja, okay, keine Ahnung, ob das wirklich so ist, wenn einer jetzt wirklich null Ahnung davon hat, ob er das Ding in wenigen Stunden bedienen kann, hm. Halte ich doch für stark übertrieben diese Aussage. Ähm,
1: Ich denke mal unter der richtigen Anleitung
0: und dem vorhandenen Interesse ja. Ja gut, ja die Grund, die grundsätzlichen äh, Funktionen denke ich schon ja. Wie gesagt einschalten. Diskette rein hat ja keine Festplatte hat ja keine Festplatte. äh, Aber wie gesagt Rechner starten
1: Textverarbeitung alle Rechner anmachen Textprogramm starten. Das kriegst du einem sehr schnell gezeigt, wie das funktioniert. Und dann ja. ist es ja im Prinzip eine Schreibmaschine. Also so umfangreich waren die Funktionen ja damals, von der Software her auch
0: nicht. Ja das
1: muss hey, man du, auch hattest, sagen.
0: du hattest ein Zeichenprogramm, du hattest Textverarbeitung, du hattest mhm. ein paar kleine System-Utilities. Ja, ähm, und
1: Textverarbeitung damals, das war ja, ist ja nicht zu vergleichen mit Nein. heute oder Nein. so. ja.
0: Nein, das ist richtig. Aber im Verhältnis zu der damaligen EDV, die am, am Start war, ja, ja, klar, auf jeden Fall. Äh, war das schon ein Quantensprung. Zumindest von der Bedienoberfläche her gesehen, weil alle ja, anderen ja. Systeme waren ja noch mit der Kommandozeile unterwegs. Hm. Und das war natürlich äh, schon ein Vors- Vorsprung, den Apple da
1: hatte. Ja, das ist ja auch keine Überraschung, dass sich Apple damals hier ihre Nischen äh, da erarbeitet hat und äh, quasi die Hardware in bestimmten Arbeitsbereichen war. Ähm, das kam ja nicht von ungefähr.
0: Das ist richtig.
1: Um, ja. ja, von daher, äh, ja. Aber, wie gesagt, ich, ja, ich denke schon, also da war auf jeden Fall einiges dran an dem Spruch, ja. Auf jeden Definitiv. Fall. Definitiv. Gerade im Vergleich zu so einer Standard-DOS-Box.
0: <lacht> ja. Ja. Klar. Na gut. 40 Jahre. Happy Birthday. Auf die nächsten 40 Jahre. Ich denke mal,
1: die nächsten 40 sind sicherer als die die ersten 40.
0: Gerade jetzt, ich meine, gerade durch die die neuen Apple Silicon Chips, das ist ja nun ein ein extrem großes Zugeständnis an den Mac. Also Apple hat ja jetzt mehr oder weniger... ähm, in den letzten Jahren äh, richtig Gas gegeben, was, was den Mac betrifft. Und und es gab ja auch Zeiten, wo man gesagt hat, naja, hm, äh, möchte Apple überhaupt noch äh, großartig was mit Macs machen? Ist das noch die ist das noch der der Weg, den den Apple gehen möchte? Naja, und äh, sie haben uns ja jetzt gezeigt, dass das eigentlich der Weg ist, den sie gehen wollen.
1: Ja, die Frage ist halt, wie wollen sie den Weg gehen? Also ich denke, dass der Mac den Vorteil hat, dass er halt schon so lange da ist, gerade was halt das OS betrifft und die Offenheit des OS, wenn man sich mal guckt, wie abgeschlossen oder abgeschottet hier iOS ist ja. und alle Derivate daraus, Ja. Ähm, denke ich mal, kann man froh sein, dass wir die Historie mit dem Mac haben und ich denke, dass Apple die nächsten Jahre definitiv versuchen wird, macOS Sachen wir mal sicherer zu machen, das ist aber indem schön es ausgedrückt. Weniger leicht, ja. Äh, ja, offen ist. Wir sehen es ja alleine schon am Mac App Store äh, mit den Quellen, äh, beziehungsweise mit, ECOS, mit Mac OS und äh, den Quellen aus, äh, wie du halt äh, Software installieren kannst. Äh, diesen Trust Level, den du ja hast, ja, wie sich das über die letzten Jahre äh, ein bisschen verändert hat. Und ich glaube, das wird so auch der Weg sein, den Mac, den, den Apple halt weitergehen wird auf dem Mac. Ähm, Das muss man auf jeden Fall stark äh, beobachten. Ähm, Und muss ja Apple auch in die Pflicht nehmen, dass sie da macOS nicht zumachen äh, oder auf einen Level bringen wie iOS. Wobei da wieder die Frage ist, inwieweit würde dann Regulierung eingreifen? Wir sehen es ja weltweit, ja, ähm, gerade jetzt in den Staaten, Europa, wo dran gearbeitet wird, gerade iOS zu öffnen. Ähm, ja. Deswegen muss man mal abwarten, ja, inwieweit ähm, oder wie sich das jetzt die nächsten Jahre weiterentwickelt. Ähm, was die Umsetzung in Staaten betrifft, ja, was wir jetzt gerade hatten, ja mit den externen Links ähm, und dem Streit, der da so im Brand ist, dass Apple ja gesagt hat, wir wollen trotzdem unsere ähm, Provision halt bekommen, auch von den Verkäufen, die über den Link außerhalb des App Soles generiert werden. Da muss man mal gucken, wie die, wenn jetzt die ähm, Gesetzgebung in Europa greift, dass ähm, äh, Sideloading auf äh, iOS zum Beispiel möglich sein soll, ähm, muss man mal gucken, wie das umgesetzt wird. Da gibt es ja auch die ersten, alle also noch nichts Offizielles von Apple, aber die ersten Gerüchte, dass Apple sich da ein Testen der, äh, oder ein Prüfen dieser Apps, die halt über Sideloading kommen, irgendwie vorbehält, wie sie es technisch umsetzen wollen, keine Ahnung dass diese Apps auch sich an die APIs ja und die Entitlements etc. was jetzt die Entwicklung für die äh, für die Apps betrifft äh, halten sollen und dass Apple auch da wieder kom- also, äh, Provision haben will ja wahrscheinlich auch wieder diese 27 Prozent ähm, da bin ich mal gespannt wie die EU halt dazu sich positioniert weil ich denke nicht dass es das ist was sich unsere EU Kommission vorstellt mhm. das Gesetz ist allerdings wieder ein bisschen so schwammig, ja, dass Apple sich das halt so auslegt, ja, wie es dann wahrscheinlich kommen wird mit den Sachen, die ich eben angesprochen habe. Deswegen mal gucken, wir hatten da vor der Aufnahme schon mal kurz gesprochen. Ich bin mal gespannt, wie das dann halt vor Gericht kommen wird, wie die Prozesse laufen werden und wie es dann letztendlich ausgeht, ja. Ähm, das wird nochmal so ein heißes Eisen werden. Und ich denke mal, je nachdem, wie sich dieses Thema halt entwickelt, ja, sind ja Apple dann quasi auch die Hände gebunden, was macOS betrifft. Und ich denke schon, dass sie das gerne mehr hätten wie iOS. Ja, denke aber, ich schon.
0: Aber ich ich glaube, dass, oder ich hoffe zumindest, dass sie natürlich auch auf die Nutzer hören, gerade auch auf die Pro-Nutzer. Und man sieht ja auch, dass sie in vielen Bereichen ja schon auf die Nutzer gehört haben. Wenn man sich ja. jetzt die Entwicklung der, der MacBook Pros hardware-technisch anschaut, haben sie auch gesagt, okay, Ihr wollt wieder die Schnittstellen haben, ihr wollt wieder eine SD-Karte haben. Genau, das
1: ist ne? das ist genau der Knackpunkt, weil gerade das, was äh, auch, was äh, die Erweiterbarkeit von RAM und äh, Festplatten betrifft, bist ja mittlerweile außen vor. Und ich denke auch nicht, dass wir das wieder sehen werden. Ähm, ja, okay. Jedenfalls nicht so schnell ohne entsprechende Regulierung, ja. Ähm, und das ist ja auch so ein Ding, ja, wo wie gesagt die Pros immer wieder oder nicht nur die Pros, wir ja auch. Ja, sagen das, das und das und die Entwicklung ist doof, ja, und wir wollen unseren eigenen Rahmen und wir Festplatten und die Preise bei Apple und über das technisch überhaupt nicht möglich ist. Und da gibt Apple auch nicht viel drauf. Wie gesagt, das, Schicksal- das ist dass zurückkommen, richtig. mein Gott, das kostet Apple äh, ein paar Centen der Entwicklung, ja, beziehungsweise für, für die Hardware. Ähm, aber das ändert ja nichts an der Tatsache, wie halt das Platinen-Design beziehungsweise die äh, SSD und äh, der RAM auf der Platine aussieht. Ähm, Und wenn man sich diese Entwicklung anguckt, die ja auch der Hardware und wie gesagt der Leistungsfähigkeit des Systems geschuldet ist und auch äh, Apple Silicon äh, System on a Chip, ja äh, ein ein äh, ein Chip-Design, bla bla bla. ähm, Ich denke, das würden sie in Software auch gerne so machen.
0: Ja, sicherlich würden sie das tun, aber Stell dir jetzt mal vor, sie sie setzen das um und sie machen das, sie verdongeln das System so wie iPadOS oder so wie iOS. Äh, ich, ich glaube, da werden einige Nutzer abwandern und ob sie diesen Nutzerschwund oder diese Abwanderung dann auch so akzeptieren und das, das so hinnehmen und damit so auch mit klarkommen, das ist eine ganz andere Sache. Also ich glaube, das könnte nach hinten losgehen, wenn sie weiterhin diese Daumenschrauben so anziehen würden in macOS. Ich meine, sie haben es ja teilweise schon getan, also ganz sicher, aber sie haben es noch nicht übertrieben. Ja, ja, guck
1: alleine mal, welche Sprünge du teilweise machen musst, um irgendwelche, äh, ach, wie nennt sich das nochmal bei Apple, Kernel Extensions? Kernel Extensions, ja. Ja, genau, die du irgendwie, nicht umgehen, aber deaktivieren musst, um bestimmte Software installieren zu können, die halt tiefer in die in, ins OS beziehungsweise auf die Hardware zugreifen wollen. Ähm, das ist ja schon mal die eine mhm. Sache. Dann, wie gesagt, das Ändern der ähm, der Rechte, was jetzt Software außerhalb des App-Stores betrifft. Klar kannst du da als Pro auch nach wie vor noch genau dasselbe machen wie ein paar Gen- wie ein paar Software-Versionen äh, vorher. Nur es wird aber das ist nicht mehr so einfach, beziehungsweise so offensichtlich, ja, für den normalen Nutzer, der sich nicht tiefer damit beschäftigt, das dann auch zu machen. Ähm, klar, die meisten wird es nicht interessieren, weil sie dann sich aus dem App was runterladen, mhm. ja, beziehungsweise äh, von Entwicklern Sachen aus deren Job runterladen, die halt mit den Zertifikaten entsprechend arbeiten, von Apple und der Software und der Entwicklungsumgebung, ja, wo die Zertifikate einfach da sind. Ähm, aber es macht schon, ein, es gibt einem zu denken, ich sag mal so, also Bauchschmerzen macht es mir noch keine, ja. um, aber es gibt mir schon zu denken, was es halt einfach langfristig für MacOS bedeutet. Ja.
0: Das ist richtig, also die die Entwicklungen oder den die haben wir ja schon dahin gesehen, die haben ja auch schon stattgefunden, hm. das ist klar, aber sie haben es bisher noch nicht so sehr übertrieben. Ne, das ist natürlich auch immer eine Frage der Perspektive ja. und von, welcher, von welchem Standpunkt ist man, man das Ganze betrachtet. Viele sagen, sie haben es schon übertrieben. Ich sage, es ist so eine Gratwanderung im Moment und es ist äh, gerade noch so erträglich. Ne?
1: Ja, sie wissen, wo sie herkommen, für was sie Maschinen genutzt werden, und sie wissen, dass gerade ihre Entwickler Wert darauf legen, ähm, äh, auf diese Funktion, beziehungsweise da, auf da, darauf, dass das System halt noch so offen ist, mhm. wie es ist. Ähm, und ähm, deswegen ist es ja auch so, ein oder haben sie, glaube ich, diesen Neustart mit, äh, mit dem iPhone damals auch dazu genutzt, das, wie gesagt, so aufzuziehen mit dem ganzen Extrem am Anfang, dass du ja keine Möglichkeit, weil es gab ja den App Store noch nicht, ja. Du konntest ja quasi nur über ein Jailbreak und Sideloading ja Software auf das Telefon bringen. Und ich denke, das war so der, der Testballon ja für dieses geschlossene System. Ja, ähm, Sie hatten den Webseller relativ früh angekündigt. Der kam ja auch, hat sich ja auch bis heute entwickelt, auch wenn nicht unbedingt mhm. so, ähm, wie man es vielleicht gerne hätte oder die mhm. Entwickler gerade gerne hätten. Ja, Das ist die andere Sache. Aber ich denke, dass alle also über 90 Prozent der Nutzer sehr gut damit leben, beziehungsweise zufrieden sind mit dem Status quo.
0: Das sagen wir mal so, der, der Hauptkundenkreis, den Apple adressiert, der ist damit zufrieden und die anderen, ja das ist dann nochmal eine Randgruppe, sagen wir es mal so, die damit halt nicht zufrieden sind. Ja,
1: ja, ja. Lassen, oder lassen oder sagen wir mal so, die, die Leute, die halt mehr damit machen wollen. Von Mhm, mir aus nennen wir sie auch Pro-User, ja, die halt wirklich mehr mit ihrem Gerät machen wollen oder mehr selbstbestimmt vielleicht auch mit ihrem Gerät machen Mhm. wollen, die auch gerne, äh, wie gesagt, dann über Sideloading Software ähm, vielleicht installieren wollen, die äh, so von oder die es so nicht in den App Store schaffen würde. Aber wie gesagt, ich denke, dass über 90 Prozent mit dem, was was ein iPhone oder ein iPad heute ist, nee, was ein iPhone heute ist, zufrieden sind. Ja, ja, klar. iPad nochmal eine etwas andere Geschichte. Ähm, ja. äh, weil das für mich auch wieder mehr Computer ist und da, wir sprechen es ja oft genug an, verschenktes Potenzial einfach da ist, was die Software betrifft, also das OS betrifft. Ähm, deswegen lassen wir iPad mal außen vor. Äh, aber gerade mit dem iPhone sind, denke ich mal, weit über neun, 90% ja, Prozent zufrieden ja, das mit dem Versorgung. Ja. Ja.
0: Ja. Gut. Dann lass uns doch noch mal ein wenig über die Apple Vision Pro sprechen. Da scheint es mir so, als ob so alles so scheibchenmäßig ans Tageslicht mhm. kommt, also so die Salami-Taktik. Und Apple hat sich so ein bisschen diese Woche ein wenig mehr dazu geäußert und auch ein paar Informationen rausgegeben, die mich so ein bisschen äh, ja nicht gewundert haben, sondern eigentlich auch äh, ge- gefreut haben, dass Apple da noch mal was zu gesagt hat damit die einige Nutzer auch nicht verwundert sind. Aber da kommen wir später noch dazu. Fangen wir doch mal mit dem ersten Thema an. Ähm, Die Airplay-Übertragung, die ist nur 720p hoch oder stark oder aufgelöst, obwohl in der Präsentation oder in der Keynote gesagt worden ist, damals, äh, dass das Ding äh, Full HD unterstützt, also 1080p. Aber diese Airplay-Funktion, also diese Spiegelung von den Inhalten, die selbst der, der... der Benutzer, also der Träger der Brille sieht, die kann man ja dementsprechend auf ein Airplay-Gerät wiedergeben und diese Auflösung beträgt nur 720p. Tja, schade eigentlich. Ähm, könnte auch damit zusammenhängen, dass kein Wi-Fi 6E an Bord ist. Also wir haben nicht den aktuellsten Wi-Fi-Standard. Ähm, das ist sehr, sehr bitter, weil man, wie gesagt, ja auch davon ausgeht, oder dass, da, dass große Datenmengen anfallen und diese Datenmengen könnten natürlich besser und schneller transportiert werden, wenn wir eine höhere Bandbreite damit ja, realisieren könnten mit der ganzen Geschichte. Nur zur e- Erinnerung, ähm, vor ein paar Tagen wurde Wi-Fi 7 verabschiedet vom Standard her. Heißt natürlich noch nicht, dass das in der großen ja, ja. Äh, Fläche unterwegs ist oder dass viele schon drauf setzen, aber der Standard wurde jetzt verabschiedet. Genauso wenig ist äh, bei der Vision Pro ein Ultra-Wideband-Chip on board, hat das Ding leider auch nicht.
1: Okay. Ja, aber was ich mich gerade frage, in welcher Auflösung ist denn dieses wie nennt sich es nochmal nicht, nicht Airplay, nicht Remote-Dingswurms die, wenn du halt äh, die Brille als Display für deinen Mac, äh, für deinen Rechner benutzt wie wird denn dann der Inhalt gestreamt weil da wäre 27p ja eigentlich ein bisschen wenig das, das, ist, das jetzt ist eine versch- gute Frage ist das kein Airplay dann oder ähm um. Da müsste man sich noch mal einlesen in die Materie. Das ist
0: auch eine Information, die ich jetzt nicht hundertprozentig beantworten kann. Hier ja, geht ich das, auch nicht. Geht Mir fällt es, das
1: gerade nur ein, weil ja. äh, da, die Auflösung muss ja höher sein.
0: Ja, das, das hoffe ich mal, dass sie höher ist. Weil Apple bewirbt das natürlich als großen Bildschirm, als die mhm. Erweiterung deines äh, Mac-Desktops. Und äh, wenn das nur 720 b wäre, dann wäre das natürlich sehr traurig. Dann wäre das ja auch kein Konkurrenzprodukt ja. zu den ähm, zu den 5 k Apple-Studio-Display etc. Also das wäre natürlich bitter. Und ich gehe davon aus, dass diese Auflösung höher ist. Davon gehe ich ganz stark aus.
1: Ja. Weißt du, was was, was gerade mir anfällt? Ich habe zuletzt, ich weiß, war das noch auf der CES, wo ich da jetzt gerade einen Artikel gesehen hatte, wegen der Vision Pro. Da hatte ein Hersteller so äh, einen Laptop vorgestellt äh, mit einer verkabelten Brille, beziehungsweise Laptop ohne Display. Du hattest dann deine Brille da dran, wo du halt äh, über äh, 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 nicht AI, äh, AR, äh, mhm. Augmented Reality deine Displays halt äh, in den Raum gestellt kriegst, so wie mhm. die Funktion ja von der Vision Pro auch. Mhm. Nur da war es halt, wie gesagt, wirklich ein bildschirmloser Laptop und ein fest verkabeltes, äh, eine festverkabelte Brille, wo ich auch gedacht habe, Freunde, viel Erfolg mit dem Produkt auf dem Markt, bitte. Ja,
0: ja okay. So als kleine Anekdote mal, <lacht> Ja und es gibt wieder mal ein Servicedokument zum Thema Krankheiten in Bezug oder in Kombination mit der Apple Vision Pro. Es gibt ja Leute, die haben chronische Erkrankungen, die leiden unter chronischer Migräne oder unter Kreislauferkrankungen oder haben ganz spezielle Augenerkrankungen etc. und da gibt es ein ausführliches Service-Dokument was man tun soll, wenn man unter diesen Erkrankungen leidet. Nein, sie geben keine Ratschläge für die Heilung. Nein, sie geben Ratschläge, wie man dann die Apple Vision Pro verwenden soll. In erster Linie Linie sollte man zum Hausarzt gehen und äh, mit ihm das klären, ob man das Ding überhaupt verwenden kann. Das ist der erste Hinweis, den Apple gibt. Und alles Weitere ja, mehr ja, oder weniger. Regelmäßig,
1: pa- regelmäßig Pausen einlegen. Ich denke, es wird auch eine Epilepsiewarnung geben. Ja, ja klar. Das ist ja heute eigentlich Gang und Gäbe, ja, wenn du äh, irgendwo äh, gerade über einen längeren Zeitraum äh, mit bewegt bildern, beziehungsweise auch mit der Möglichkeit, dass halt eventuell Epilepsie auslösende äh, Darstellungen stattfinden, dass du da eine entsprechende Warnung hast. Da kommt ja im Prinzip kein Spiel mehr drumherum, ja. egal ob jetzt, oder auf welcher Plattform das ist, du hast im Prinzip eigentlich immer irgendwo eine Epilepsiewarnung. Deswegen überrascht mich das jetzt eigentlich eher weniger, ja, in Bezug auf die Vision Pro.
0: Ja, mich auch nicht. Und, und gerade in Amerika, da muss man ja wesentlich mehr Warnhinweise geben als... In Europa, üblicherweise, ist es ja so. Ich, der, der, der obligatorische Kaffeebecher, Vorsicht heiß, äh, gibt es bei uns auch nicht. Aber in den Staaten steht, glaube ich, bei McDonalds auf den Kaffeebechern drauf, äh, Vorsicht heiß.
1: Ja. Ich glaube, Kinderüberraschung die gibt es in den Staaten auch nicht. ne? Äh,
0: keine Ahnung, wie, wieso? Ja, wegen dem Spielzeug, in, Ach so, dem ja. Überraschungsei.
1: Hm. Ich, ich, möglich, möglich. Gerade mit Kleinkindern etc. und Verschluckungsgefahr.
0: Ja. Das kann sein. Ich weiß gar nicht, ob Ferrero in den Staaten so stark vertreten ist. Doch, Nutella gibt es da drüben auch. Das gibt's es da drüben auch, ja. Ist, glaube ich, sogar recht beliebt. Wundert mich jetzt nicht, dass es da nicht äh, beliebt ist. <lacht> Oder, ja. Gut. Dann gibt es die ersten konkreten Angaben zum Gewicht. Und das ist sehr interessant. Je nach Konfiguration Es gibt hier verschiedene Lichtsiegel, verschiedene Kissen, die gibt es ja in verschiedenen Größen und es gibt natürlich auch die Brilleneinsätze und dann kann natürlich auch das Gerät äh, mehr oder weniger wiegen. Maximal kann es 650 Gramm wiegen und minimal kann es dementsprechend 600 Gramm wiegen und das ist schon mal eine ordentliche äh, Gewichtsklasse, wenn man sich die Konkurrenz anschaut. Da liegt, glaube ich, die MetaQuest um die 500 40 inklusive äh, Akku, weil die hat ja den Akku... Ich wollte es gerade noch sagen. Ja. Die hat ja den Akku im Headset eingebaut. Äh, hm. Das hat ja die Apple Vision Pro nicht, wie wir alle wissen. Hm. Und wenn wir uns das Gewicht von dem Akku anschauen, der 353 Gramm wiegen soll, dann ist es uns klar, äh, und, und dann ist es uns uns allen klar, warum Apple diese Lösung gewählt hat äh, mit dem Kabel und dem externen Akku, weil wenn wir jetzt mal knapp diese 350 zu den 650 drauf addieren. Ja, okay, so
1: ganz ganz eins zu eins kannst du es nicht, ja, weil das Gehäuse kannst du ja abziehen. Ja, gut. Äh, das wären ein paar Gramm weniger, aber klar, rechne das drauf und dann, ja.
0: Das Gehäuse kannst du abziehen, ja, das Kabel kannst du abziehen, etc. Aber du bist ja dann ich trotzdem... Ich glaube nicht,
1: dass sie das Kabel mitrechnen in dem Gewicht für den
0: Akku. <lacht> okay, aber das, du bist ja also, dann... Ich, ich nicht davon aus. Du bist ja dann trotzdem fast bei einem Kilo, ne? also ja, aufgerundet. Ja. Und das ist natürlich im, im wahrsten Sinne des Wortes nicht tragbar. Ne? Also diese 650 Gramm, die, die sind schon ja. grenzwertig.
1: Ja, ja, vor allem, wenn du heute mal guckst, was ein moderner Fahrradhelm kostet. Also jetzt nicht hier diese also Vollkönigenschutz-Dinge. Äh, Weil du hast gesagt, wiegt. kostet. Ah, ja. nee, nee, was heute ein moderner Fahrradhelm wiegt. Ja. Ähm, wie gesagt, nicht diese voll Helme und äh, super duper äh, mhm. für jeden Einsatz, beziehungsweise für schweren Einsatz gedacht, sondern so ein normaler Fahrradhelm wiegt. Äh, klar, die Entwicklung ging da ja auch weiter, die waren am Anfang, die ersten Helme waren da auch jetzt nicht so wie heute, ja. ähm, aber das ist schon Gewicht, was du dir mit dem Ding auf die Nase setzt.
0: Ja. ja, und das ist nach meiner Meinung auch noch das größte Problem, das wir generell haben in diesem ja. äh, mhm. Headset-Markt, oder Apple möchte ja auch nicht, dass wir das Headset nennen. Apple möchte ja, dass wir das Ding räumlicher Computer nennen. Ja, da hat sich Apple auch stark gegen verwehrt gegen diese ganze Geschichte. Sie haben ja auch also eine... Es ist
1: mehr als was man... ja. Sie ja, haben ja auch okay. eine,
0: äh, einen Hinweis äh, für die Medien rausgegeben, wie sie das gerne tituliert haben wollen. Headset soll nicht fallen. AR, VR möchten sie auch nicht haben. Brille soll auch mhm. nicht fallen. Es soll ja der räumliche Computer sein. Ja. Ähm, Viele Medien halten sich natürlich auch da dran, klar. Aber die meisten oder viele, gerade im deutschsprachigen Raum, habe ich das Gefühl, dass die das gar nicht so interessiert und die weiterhin von Headset sprechen oder schreiben. Äh, gerade so die die Medien, die so im Mainstream-Bereich unterwegs sind, die die die, die schert das relativ wenig. So die spezialisierten Medien, die mehr im Tech-Bereich unterwegs sind, die halten sich schon daran. Aber so die ganzen Mainstream-Medien, die schreiben weiterhin. Ähm, VR, AR-Headset, weil ich glaube, das äh, versteht auch die breite Masse, weil diese ja. Begrifflichkeiten schon wesentlich etablierter sind, als wenn man von einem räumlichen Computer spricht. Ich meine, Apple ist ja immer groß da drin, eigene Begriffe zu prägen und die die manifestieren sich ja auch mit der Zeit, aber das dauert natürlich. ne? Und es hört sich auch ein bisschen gestelzt an, von einem räumlichen Computer zu sprechen, finde ich jetzt. Hm, ja. Naja, Gut, das äh, dazu. Dann ist mir noch ein ein Video über den Weg gelaufen, was Apple auch in den letzten Tagen rausgebracht hat. Da geht es um Anwendungsbeispiele und äh, Apple skizziert auch mal ein Anwendungsbeispiel außerhalb von der Sache, die wir bisher gesehen haben. Also außerhalb von dem Entertainment-Bereich in diesem Video sprechen sie von einem Trainingsgerät für zum Beispiel Facharbeiter oder medizinisches Personal. Das ist das erste Mal, dass ich sehe, dass es so ein bisschen in den äh, Business-Bereich hineingeht. Äh, Finde ich schon sehr interessant. Also mal, mal sehen, was wir im, im, im weiteren Verlauf an Einwendungsszenarien sehen, was mehr oder weniger abseits der des Unterhaltungsfaktors oder des Unterhaltungsbereiches äh, geht, sondern mehr in den Bereich äh, der der praktischen Business-Anwendung hinein. Natürlich könnte ich mir vorstellen, dass so ein Chirurg rein trainingstechnisch äh, mit dem Gerät was anfangen kann oder auch ein Facharbeiter, der irgendwie was simulieren muss, einen speziellen Arbeitsprozess, dass natürlich so ein räumlicher Computer dazu beitragen kann, gewisse Handgriffe zu trainieren und das äh, ähm, ja, einfach besser äh, abzubilden, als wenn man das jetzt ohne so ein, ein virtuelles System mach- machen würde. Bin ich gespannt. Gut, kommen wir zu den Speichergrößen. Die wussten wir auch noch nicht. Also jedenfalls nicht zum zur letzten Woche oder bis zur letzten Woche wussten wir das leider noch nicht. 256, das wussten wir schon, das ist die Standardgröße. Und dann geht es weiter mit 512 Gigabyte. Das Ding kostet dann 3.699 Dollar, also jeweils 200 Euro mehr und ein Terabyte dann logischerweise 3.899 US-Dollar. Tja, jeweils 200 Euro für Speicherverdopplung, das ist noch halbwegs fair, wenn man sich die anderen Apple-Aufpreise anschaut. Mhm. Geht das noch, ne? Ich denke gerade der Deal von, von 512 auf 1 Terabyte, der ist in, der ist fair. Ich meine, das, das sagt man so, weil man die Apple-Preise gewohnt ist. Ähm, die Frage ist natürlich immer, immer noch, die uns noch keiner so richtig beantworten kann. Apple könnte das natürlich. Wie viel Speicher benötigt exakt das Betriebssystem? Und wie viel Speicher benötige ich überhaupt? Was ist sinnvoll? Das ist alles noch schwer abzuschätzen im Moment, das ganze Speichergrößenproblem. Tja, also wenn ich mir so den kaufen würde, müsste, würde ich zur 512 Gigabyte Version greifen, um auf der sicheren Seite zu sein, um jetzt nicht ganz so knapp dazustehen. Hm. Naja. Ja. Gut, Apple Care Plus gibt es natürlich auch. Und wenn ich mir anschaue, da kommen wir später noch zu, was die Reparaturen kosten können, halte ich das für eine ganz clevere Option. Da würde ich sogar sagen, zugreifen. Weil 499 Euro pauschal oder äh, 24,99 Dollar monatlich. Also da kann man schon mal überlegen, ob man das macht oder nicht. Ich würde sogar sagen, Da man nicht weiß, wie empfindlich das ganze System ist, vielleicht sollte man da sogar zuschlagen. So, dann kommen wir zu den Aufpreisen an Zubehör. Apple Travel Case kostet sagenhafte 199 Euro. Hm. Kann man schwer einschätzen, die Bilder, die man da so sieht. Das Ding sieht zwar relativ groß aus, muss es ja auch sein, weil da ist ja einiges dabei, ein Zubehör, was man unterbringen muss. Aber die Qualität kann man halt nicht einschätzen. Man sieht halt ein Bild. Ich, keiner weiß so richtig, was wie die Materialien sind, was es für eine Verarbeitungsqualität ist, äh, wie gut die Reißverschlüsse sind, etc. PP. Äh, Diese 199 Euro können gerechtfertigt sein, wenn es ein sehr hochwertiges Case ist. Die können aber auch überzogen sein. Also darüber kann man diskutieren. Die Vision Pro Battery kostet auch 200, also 199 ähm, Dollar. Und da frage ich mich natürlich, das Ding ist ja, wird ja per USB-C angeschlossen. Kann man da nicht ein herkömmliches Battery-Pack nehmen von einem marktbegleitenden Hersteller? Meinetwegen auch eine Anker Powerbank oder was weiß ich, weil da wäre man natürlich wesentlich günstiger unterwegs. Das ist die Frage, die sich stellt. So, Apple Vision Pro Lichtsiegel. 199 Euro. Da fragt man sich auch, warum gibt es zusätzliche Lichtsiegel? Ganz einfach, weil es gibt ja verschiedene Lichtsiegelgrößen und wenn man die innerhalb der Familie weiter verwenden möchte oder vielleicht einen Mehrbenutzerbetrieb realisieren will, dann ergibt es natürlich Sinn, dass man verschiedene Lichtsiegel hat, angepasst auf das jeweilige Gesicht. Mhm. Dann wissen wir jetzt auch den Apple Battery, äh, den Belkin Battery Holder Preis. Das kleine Stück Plastik aus dem Hause Belkin. <lacht> ja. Herstellungspreis vielleicht ein Dollar, kostet satte 49,95 Euro. Da hat sich die Firma Belkin ja. Apple stark als Vorbild genommen, was die Preise waren. Selbst, selbst wenn die
1: Herstellung 4,95 Euro kosten würde.
0: Ja. ja, aber das ist, naja, okay. Müssen wir nicht drüber diskutieren. So, das sind so die Aufpreise oder die Zubehörpreise, die bisher bekannt sind, die auch bei Apple auf der Webseite gelistet sind. Man kann natürlich über die Preise, über die über die eventuell sogar gesalzenen Preise diskutieren, aber bringt ja nichts. Entweder kauft man es oder man lässt es. Ähm, es gibt sicherlich dann auch ne, genügend Third-Party-Anbieter, die Taschen anbieten werden, noch und nöcher. Also da da wird es Optionen und äh, marktbegleitende Hersteller geben, die da uns mit Tassen, äh, mit Tassen, sage ich schon, mit Taschen Ach, zuscheißen ja. auf gut Deutsch, also in jeder mit möglichen, ja. Da, Mit diamantbesetzten
1: Vision Pro-Modellen. Ja, oder Modelle, ja,
0: von billig bis teuer. Und da wird es sicherlich sogar noch Taschen geben, die weit über den 199-Euro-Preis von Apple liegen werden. Da braucht nur die Firma Hermes ähm, eine Tasche rausbringen, dann sind hm. wir locker beim Tausender. Also von daher, es ist alles eine Frage der Perspektive.
1: Oh, Perspektive, Vision Pro. Aha,
0: Aha über diese Wortspiele. So, und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, die Brillengläser oder die äh, die Lights, wollte ich gerade sagen, die Zeiss, die Zeiss Optical Inserts mit einer Gravur zu versehen. Da fragt man sich, wozu eine Gravur? Ganz einfach, wenn man verschiedene Brillenstärken hat innerhalb der Familie und wenn man einen Mehrbenutzerbetrieb realisieren möchte, ist, ist es natürlich sinnvoll, wenn man da irgendwie eine Gravur drauf hat, dass da vielleicht dieses Namenskürzel steht oder irgendwie irgendwas drauf graviert ist, dass man auch erkennen kann, das ist das Brillenglas von Bertha und das ist das Brillenglas von Opa Heinz oder was auch immer, keine Ahnung.
1: Genau, am besten den Namen quer über die Linse.
0: Über das Sichtfeld, ja, ja, klar. Mhm. Mhm. Nein, es wird dann irgendwo im nicht im nicht sichtbaren Bereich stehen, meinetwegen sind wir gerade beim nächsten Thema, wenn man die Brillengläser verwenden möchte. Das kann man natürlich tun. Ergibt natürlich auch Sinn, aber so einfach ist das auch nicht. Die Brillengläser, die brauchen einen Pairing-Prozess. Auf jede Verpackung von diesen Optical Inserts ist ein QR-Code oder in der Verpackung ist ein QR-Code gedruckt und den muss man dann kurz mit der Brille erfassen. Und dann erfolgt ein Pairing-Prozess und dann ist quasi das Insert mit der Brille verheiratet. Den kann man natürlich auch aufheben, den Pairing-Prozess, wenn man die Brillengläser wechseln möchte, keine Frage. Aber es muss jedes Mal ein Pairing-Prozess durchgeführt werden, sobald man die Gläser wechselt. Gut, da werden wahrscheinlich irgendwelche Einstellungen, irgendwelche, Kalibrierungsgeschichten vorgenommen, könnte ich mir vorstellen, innerhalb der Brille, dass die Gläser auch angepasst sind auf den Betrieb. Sonst, die machen das ja nicht aus Spaß. Bedeutet, Mhm. man muss diesen QR-Code sehr gut aufheben. Wenn man den verliert, dann können es Probleme geben.
1: Vielleicht sollte man sich den aufs Glas gravieren
0: lassen. Geht ja dann nicht schlecht, weil du musst das ja erst einsetzen, das Brillenglas, und dann und dann pairen mit mit dem Code. Du kannst ja nicht das Brillenglas vor die Brille halten, du musst es ja einsetzen. Hm. Hm? So, kommen wir zum Thema Reparaturen. Eine Coverglas-Reparatur kostet sage und schreibe 799 US-Dollar. Und dann gibt es den Punkt, Andere Beschädigungen mal frei übersetzt oder Other Damages. Und der Punkt ist nicht genau ausformuliert oder äh, spezifiziert, obwohl das hätte dem Ganzen sehr gut getan, weil der Preis beläuft sich auf 2399 US-Dollar. Und ich glaube, das muss dann schon ein sehr großer Schaden an der Brille sein, wenn diese rund 2400 US-Dollar aufgerufen werden.
1: Das ist ja äh, fast die Brille vom Preis. Eine ordentliche Ansage, ja.
0: Ja. Und deswegen, aufgrund dieser ganzen preislichen Gestaltung, würde ich auch sagen, Apple Care Plus ist nicht so ganz Unclever oder ich würde sagen, das könnte man vielleicht in Erwägung ziehen, aber auch das bedarf einer Selbstbeteiligung, weil selbst wenn man Apple Care Plus hat und es tritt ein Schadensfall auf, dann muss man 299 US-Dollar zuzahlen. Tja, so ist das. (lacht) Es ist kein günstiger Spaß. Greift die auch noch bei
1: Verlust, wie das mal war?
0: Da hast du mal wieder eine Funkfrage gestellt, kann ich dir nicht genau sagen. Oder verwechsel ich da gerade was, das kann auch sein. Keine Ahnung.
1: Weil es wäre eine sehr günstige App äh, dann, die 499 plus 299.
0: (lacht) Ja, ja. So, und jetzt kommen wir zu den großen Fußnoten mehr oder weniger, den wir, die wir da haben. Gibt es Fußnoten zur Vision Pro? Nein. Das ganze Ding ist eine Fußnote, hätte ich bald gesagt. Nee, ähm, ähm, Apple schreibt selbst auf der Webseite, weil sie genau wissen, es gibt verd- dammt viele Leute, die sich das Ding importieren möchten und die sich das aus den Staaten organisieren. Das liegt ja auch auf der Hand. Es gibt internationale Presse, es gibt Technologieunternehmen, die jetzt schon gerne mit dieser Technik experimentieren möchten. Das kann ich auch durchaus verstehen, keine Frage. Aber Apple gibt so ein paar äh, Warnhinweise mal in Anführungsstrichen gesetzt. Der erste Hinweis ist, dass man eine US Apple ID benötigt. Das ist ja nicht weiter schwer. Ich habe auch eine US Apple ID. ähm, Die hat man sich mal. Die kann man sich ja ganz leicht organisieren. Das ist ja nicht das Thema.
1: Was ist was ist da der Unterschied? Ja, es gab ja.
0: Es gibt ja lokalisierte äh, Apps, die es bei uns zum Beispiel nicht gibt. Ne? Und das war damals, gab es da. Ach so,
1: äh, das ist nur die in der äh, Apple ID hinterlegte, äh, das hinterlegte Land in der Apple ID.
0: Das, das, richtig, genau. Das ist eine länderspezifische ah, Einstellung. Das ist, ja, das ist ja harmlos. Das ist relativ harmlos, aber alle Käufe, die du über diese Apple ID getätigt hast, die liegen natürlich dann auch hinter dieser Apple ID. ja, ja klar. Und du kannst sie nicht. äh, Das heißt, du kannst jetzt nicht sagen, das schiebe ich jetzt mal in meine deutsche Apple-ID oder umgekehrt, das äh, deutsche schiebe ich in die amerikanische, das steht statisch in dieser ID äh, verzeichnet oder ist hinterlegt in dieser ID. Und das ist nach meiner Meinung auch ein größeres Problem. Außerdem ist es natürlich so, du hast das nicht in deinem äh, Ökosystem drin. Du hast es nicht in deinem iCloud drin, du hast es nicht in deiner äh, deiner normalen Arbeitsinfrastruktur mit drin. Und das sehe ich als großes Problem an. Und allein aus diesem Grund würde ich sagen, für den Otto-Normal-Anwender, der jetzt nicht extrem experimentell unterwegs ist, der jetzt vielleicht nicht ähm, das Ding aus pressetechnischen Gründen braucht, da würde ich jetzt sagen, wartet, bis das Ding bei uns erhältlich ist und legt es euch dann zu, weil das ist nach meiner Meinung so das größte Problem, wenn ich mit einer US-Apple-ID arbeiten muss. So sehe ich das. So, und dann sieht es halt auch so aus, dass äh, man auch, wenn man sich das Ding besorgen will, mit, wenn man mit Brillengläsern arbeiten will, das haben wir ja letzte Woche schon besprochen, dass man ein Arztrezept benötigt oder ein, ja, ein Rezept von einem äh, Augenarzt, etc. Das ist aber das kleinere Problem. Also ähm, das ist durchaus machbar. Äh, dann unterstützt äh, das Ganze, was in der Apple, äh, in der Apple Vision Pro stattfindet, ist natürlich derzeit nur. Äh, Englisch. Also Siri ist nur Englisch und auch die ganze Sprache und das ganze Sprachpaket und alles, was wir an Sprache, selbst in, äh, auch in schriftlicher Form sehen, das ist natürlich nur in Englisch, liegt ja auch auf der Hand. Das wäre auch das kleinere Problem, aber wie gesagt, das Problem mit der Apple ID und das, was da hinten dran kommt, letztendlich, das sehe ich als sehr großes Problem an. Das sollte man sich sehr gut überlegen. Tja, Das sind so die Sachen, die wir bisher über das Ding wissen. Ich bin gespannt. Am 2. ist es ja soweit. 2. Februar Hm. ist ja der Verkaufsstart. Und dann wird uns das Netz wieder zuscheißen mit Videos rund um die Brille. Tja, ich bin gespannt. Ja, ich bin mal gespannt, von welchem deutschen YouTuber dann was kommt. Alexi Bexi hat bestellt. Er wartet nur darauf, dass äh, er die Freigabe bekommen hat. Man konnte das in einem kurzen Video auch äh, Statements dazu von ihm ähm, ja, mitbekommen oder hat er sich dazu geäußert. Hat er, hat er über
1: seine deutsche
0: Apple-ID bestellt? Er, er, er hatte den ganzen. Er hatte, also, was Weil du kannst ich,
1: die, glaube ich, doch auch nur bestellen, wenn du eine US-Lieferadresse hast.
0: Er hat es vorbestellt in einem Shop in einem Apple Store. Er muss das Ding ah, abholen. Ah, okay, ja, 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 klar zur Abholung. Und das ja, hat ja, er klar. über den ganzen, mhm. num, ga, über den ganz normalen, äh, noch kein VPN benutzt, ganz normal über die Webseite bestellt. Mhm. So hat er sich jedenfalls, so jedenfalls dazu geäußert. Ja? Ich bin gespannt. Und er würde ja, ja, dann klar, natürlich auch. Das ja eh nur an, an die US-Adresse, ja, ja. Mhm. Er würde dann natürlich auch überfliegen, sich das Ding holen. So hat er das jedenfalls gesagt in dem kleinen Video. Das soll er machen? Ja. Mir ist das egal. Ich habe den großen Vorteil, dass ähm, ein Kunde von mir, für den ich arbeite, so ein Ding äh, sich organisiert hat oder organisieren wird, mehr oder weniger. Und dann komme ich damit auch in Kontakt. Mal gucken. (lacht) Ja, aber das… Und der Tobi dann so, oh, das muss ich haben. Nee, 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 glaube ich jetzt nicht, glaube ich jetzt nicht. Nein, der, der Kunde von mir, der, das ist eine Universität und die haben sich das über eine andere U- Universität dann, kriegen die das dann zugeschickt, etc. pp. Also ein, eine Partneruniversität. Ja, das ist ja dann noch Edu, ja, ja. Und das äh, geht dann halt über den Weg, sage ich jetzt mal. Und die Idee finde ich ja ganz gut und es ergibt natürlich auch Sinn, dass ein ja wie soll ich sagen, ein, eine Abteilung oder ein, 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 eine Universität so ein Gerät halt schon vor der Markteinführung hat, dass man damit ein wenig rumspielen kann. Aber ich glaube, bei so vielen Mitarbeitern äh, werde ich vielleicht mal den kleinen Finger an das Ding legen können. <lacht> dann war es das auch. Vermute ich nicht, dass ich da die, große, die großen Berührung, Berührungspunkte mit dieser Brille haben werde. Aber schauen wir mal. Irgendwann nachts, dann schlage ich zu. <lacht> so, dann gab es noch ein Statement von Ming-Chi zu den Verkaufszahlen oder zu den vorbestellten Brillen. Da hat er natürlich auch äh, wieder so ein paar Angaben gemacht und hat äh, er ist davon ausgegangen, dass derzeit zwischen 160.000 und 180.000 Brillen vorbestellt worden sind. Allerdings hat er seine alte Aussage nicht revidiert, dass Apple zum Start nur 80.000 maxi, maximal 80.000 Brillen äh, hat und das natürlich alles was darüber hinausgeht dann mit ein wenig Verzögerung ausgeliefert wird bis dann halt nachproduziert worden ist hm, ja. aber 160 180.000 Stück vorbestellt das klingt gar nicht mal so schlecht wenn das wirklich stimmt was er da jetzt prognostiziert ne? tja Schauen wir mal. Aber du bist ja gar nicht so begeistert. Ne?
1: Ähm, das Problem ist halt der Anschaffungswiderstand. Das ist richtig. Und wenn, dann sowieso erst mit dem Start hier. Ja, das, das sehe ich genauso. Alle also Früher habe ich mir auch mal Hardware oder so äh, importiert, aber die, da, die Zeiten sind rum. Das tue ich mir nicht mehr an, ne?
0: Ja, und gerade das Problem halt zum jetzigen Zeitpunkt mit dieser Apple-ID-Geschichte, das das ist natürlich ein großes Hemmnis. Ne?
1: Ah, das ist weniger das Problem. Ich habe oh. irgendwie eine brasilianische, eine kanadische, äh, und ich glaube, irgendeine asiatische habe ich auch noch, ja. Ähm, aber wie gesagt, eine US sowieso, ja, die habe ich auch noch. Ähm, also das, wie gesagt, ist jetzt weniger das Problem. Ähm, aber wie gesagt, dann, du, du holst dir US-Hardware. Hm. Ähm, musste du erst also wie gesagt musst du halt importieren du hast die Probleme, ich bin Brillenträger ich habe die Probleme mit der Linse ja ich kann nicht einfach hier zum Optiker gehen und mir Linsen holen ja funktioniert die, die
0: wissen gar nicht wovon, von was du
1: redest im Moment äh, das, das vielleicht schon je nachdem wie interessiert sie sind aber ja, ja. Wie, funktio- wie würde das selbst wenn die mir eine machen könnten wie würde das mit dem Pairing funktionieren ähm, wie gesagt ja, im Apple Store brauchst du gar nicht anfragen jedenfalls nicht so lange bis er offiziell hier erhältlich ist ja. ja. Und dann ist auch wieder die Frage, selbst wenn du eine deutsche Linse hättest, könntest du die mit einem OS-Gerät paaren? Das ist ja wieder die nächste Frage. Ja, inwieweit wird da eventuell Apple irgendwelche Hürden einbauen? Ja. Ähm, und wie gesagt, das ist so ein Hessel, den würde ich mir definitiv nicht mehr antun. Dann nein. muss nein. ich halt auf den Start warten, ja, mhm. auf den offiziellen Start. Und wenn ich dann Interesse habe und wie gesagt... Die Kohle dafür übrig hätte, dann ja, aber wie gesagt, als Import, nee. Hm. Das ist, das ist richtig. Das, das, ähm. wenn ich nicht Brillenträger wäre, wäre die Versuchung vielleicht ein bisschen größer. Mhm. Dann müsste es halt nur irgendwie hierher kriegen. Ähm, aber dafür ist es einfach zu teuer.
0: Übrigens, hierher bekommen ist ja noch so ein anderes Problem, in Anführungsstrichen Problem. Es gab erste erste Videos von dem Karton. Entweder waren es Videos oder es waren Renderings, aber es es soll sich um die Originalgröße des Kartons handeln. Und das ist ja ein Riesenkarton. Das ist auch nicht mal ein Karton, den man mal ins Handgepäck stecken kann. Also da ist man quasi darauf angewiesen den Karton dort zu lassen, in, in den Staaten, wenn man das im Handgepäck transportieren möchte. Ähm, Wahnsinn. Also, ja, oder du mh. schickst
1: dir das Ding halt, ähm, also den Karton, den leeren Karton einfach dann halt ähm, Per per UPS oder, oder was weiß ich, FedEx-UPS. Ja. USPS äh, ja. ist wahrscheinlich die günstigste Alternative. Ja. Braucht halt dann nur ein halbes Jahr, gefühlt. Ja. <lacht> 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 ähm, äh, oder aber, äh, wie gesagt, wenn du halt nicht drüber fliegst, ja, sondern das über einen Tritt äh, oder über einen Dienstleister halt schicken lässt, ja, ja, ja. an eine US-Adresse und der also an so eine Fake-Dienstleister. Ja, so also Borderlinks oder wie sie alle heißen. Ja, ja, genau. Und dann hierher hast du ja einmal halt die Servicekosten, du hast mhm. die relativ hohen Versandkosten, äh, mhm. dafür ist es halt auch ein gescheiter Paketdienst, ja. Ähm, plus halt die Verzollung, die sie machen. Plus das Risiko, das ist ein US-Technikgerät, ja, dass das am Zoll hängen bleibt.
0: Ja gut, wenn der Karton natürlich leer ist, dann hast du ja im Endeffekt nichts zu verzollen. Nein, ich meine, wie gesagt, also wenn er voll nicht, ist. ja.
1: Genau, wenn es halt ja. original verpackt hier ankommt. Dann ist halt wieder die Frage, ähm, wie äh, ginge das durch den Zoll durch, wenn es halt keine Betriebserlaubnis oder keine CE oder sowas hat. ja. Würde der Paket dann weil die verzollen ja dann selbst. Ja. Ja. Würden die das halt ab, einfach abfertigen können oder nicht? ja
0: Das ist richtig. Und ähm, man kann davon ausgehen, dass zum jetzigen Zeitpunkt und auch noch Monate danach der Zoll extra auf der Hut ist. Ich meine, die ja. schlafen ja auch nicht auf dem Baum. Hm. Die sind ja auch nicht dumm. Und das, das könnte Probleme geben. Keine Frage, wenn man das nicht richtig ähm, Einführen deklariert und deklariert, könnte das Probleme geben.
1: Ja, hatte der Herr Schwarzenegger auch gerade die Erfahrung, ja.
0: Wieso, hat er auch eine Vision Pro ein- einführen wollen?
1: Nee, nee, der ist mit, <lacht> äh, mit seiner Kasten, äh, ich glaube eine Audem- äh, ach, ach, wie heißt die Uhrenmarke nochmal? Ich kann es nicht aussprechen. Auf jeden Fall mit einer Der kam ja hierher für eine äh, Auktion, Mhm. wo diese Uhr ja dann auch für einen guten Zweck versteigert werden soll. Mhm. Guten Zweck weiß ich jetzt gar nicht, aber sollte auf einer Auktion versteigert werden. Mhm. Und äh, er hatte das halt nicht angegeben bei der Einreise, weil die Uhr ist ja nicht gerade günstig. Mhm. Und äh, er hatte es vergessen anzugeben, ja. Wer denkt auch da dran, aber wer... Kommt auch schon mit so, mit so einer Armbanduhr. <lacht> äh, ja, und äh, da musste er kurz mal äh, einen kleinen Zwischenstopp einlegen, ja. Naja, gut.
0: Der Ani Hätte er ja. sie anlegen sollen als normale, als normale, äh, Uhr, wäre das gar nicht aufgefallen. Ja.
1: Die Aber gut. schon stark gesagt, tut der Chopper, tut Chopper.
0: Gut. Wo wir gerade bei bei Totgesagten sind, hätte ich bald gesagt. Nein, nein. Um oh nein, willen. hör auf. Nein, nein.
1: Wolltest du jetzt Frank Farian an, ansprechen? Nein,
0: um Gottes willen, wollte ich nicht. Ich wollte über Apple über das Apple Car sprechen. <lacht> Totgesagte ja, okay. leben länger, ähm,
1: weil ja, äh, äh, Frank Farian ja genauso, also sein musikalisches Vermächtnis, ob egal wie man dazu steht, <lacht> das wird uns noch lange, lange, lange erhalten bleiben. Ja.
0: Äh, ja, vielleicht kann er jetzt oben mit mit dem Einsänger von Milli Vanilli äh, eine neue Band aufmachen. Gibt ist da
1: nicht eine neue Dokumentation gerade? Ja, also, mit
0: dem Herrn Schweikhöfer. Hm? Oh, keine Ahnung. Der hat den, der spielt die Rolle und der hat, glaube ich, auch Regie geführt. Äh, er spielt ah, okay, den okay. Frank und hat dementsprechend, glaube ich, auch Regie geführt. Ja. Aber gut, die Dokumentation habe ich nicht gesehen. Soll aber ganz gut sein angeblich. Keine Ahnung. Aber ich mag ja den Herrn Schweikhöfer nicht. Also umgehe ich sein Machwerk. Schweighöfer, Schweighöfer, hilf mir auf die Sprünge. Ja, Matthias Schweighöfer, der hat doch, ja, was hat er denn alles gemacht? ich, Da ich ihn ja nicht mag, verfolge ich auch sein, sein Oeuvre nicht. Ja,
1: doch, 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 doch. Hatte der nicht zuletzt in den Staaten auch ein paar Filme abgedreht?
0: Ja, aber Oppenheimer hat da so eine ganz kleine Rolle gespielt. Das auch,
1: äh, stimmt, ja, genau. Hm. Die haben
0: sie größer gemacht, als sie wirklich ist. Also, da haben sie ja aus einer Mücke einen Elefanten gemacht. Der war da vielleicht fünf Minuten zu sehen in dem ganzen, oder, das geben wir ihn zehn Minuten und dann machen sie so einen riesen Fass auf. Ja, mein Gott. Also, ähm, Götz Otto war auch der Bösewicht in Bond und der war wesentlich länger zu sehen und der macht auch keinen Fass auf. Also, als Beispiel. Übrigens, Götz Otto ist jetzt äh, unter, unter die Podcaster gegangen, hat sich… Ein, <lacht> hat sich Wer denn nicht? <lacht> ja, aber der, der hat sich meinen Traum erfüllt, er hat sich ein Wohnmobil ausgebaut als Podcaster. No way. Als Podcaster-Studio, als Podcaster-Mobil und fährt jetzt durch die Lande und interviewt Leute. No,
1: und, nein.
0: Und macht jetzt mobile Podcast-Aufnahmen sozusagen. Aber seinen, nicht
1: mit dem Thomas D., oder? Nee, nee. das wäre mal eine Nummer gewesen.
0: Nee, nee. Äh, das macht er ganz alleine. Er hat sich ein altes Feuerwehrfahrzeug ausgebaut. Und Ey, wie geil ist
1: das denn? Und
0: im hinteren Bereich nimmt er Podcasts auf. Hm. Äh, sponsored by? Äh, himself. Nö, ja. oder? Doch, da macht das alles äh, aus just for fun. Hm? Doch, doch. Äh, really? Ja. Yeah.
1: Nicht irgendwie unsere lieben Jungs da von oder so.
0: Du meinst die Kollegen von OMR oder sowas? Ja, oder, naja, oder OMR sponsern Spotify ja nicht. oder so. OMR nimmt ja noch Geld von den Leuten, die dort Podcasts produzieren wollen. Nein, nein, OMR äh, macht da nicht. Er äh, macht Eigenproduktion. Er ist technisch auch sehr versiert. Also was man so gehört nee, hat. Macht er, das
1: nee, macht er das wirklich selbst?
0: Ja. Ey, wie geil ist
1: das denn? Ja. Mann. Gleich wieder zwei Respektpunkte gewonnen hier.
0: Ich habe dieses Interview gehört, dieses ausführliche Podcast-Interview mit ihm und er, er wurde mir von Minute zu Minute sympathischer.
1: Stranger Sounds, präsentiert von Götz
0: Otto. Ist das der? Er macht mehrere Podcast-Projekte. Er macht no, auch, n- nein, nicht auch das noch. <lacht> doch, er macht auch einen Europa-Podcast zum Thema europäische Politik mit einer Podcast-Partnerin zusammen. Den Namen habe ich allerdings aber vergessen.
1: Mhm. Okay, okay, okay. Ja ja. Mit den Waffeln einer Frau?
0: Da war er zu Gast und da habe ich das gehört. Ah, okay, okay, ich habe eben <lacht> schon gedacht. <lacht> äh, <lacht> nee, sorry, sag ich, ich, google gerade mal so nebenher. Ja, ja Ey, das muss
1: ich mir, ja mal wirklich mal reinziehen.
0: Du musst mehr Podcasts hören, dann bist auch informiert. Ja, ich höre die falschen Formate, Ja. 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 Ich höre jetzt auch nicht alles, was die Barbara Schöneberger macht, aber wo ich gesehen habe, Götz Otto ist zu Gast, da habe ich natürlich äh, reingehört.
1: Ja. Götz Otto ist unter die Podcasts gefahren.
0: Ja, und unter die
1: Wohnmobil. Nee, ich weiß nicht, ob du meine Anspielung auf Thomas eben bestanden hast. Thomas D., äh,
0: Wohnmobil natürlich, ja. Ich ja, fahre ja. über Wasser, wenn auch pr- dort Brücken ja. sind, wie war der Satz, oder? Na ja. Genau, ich fahre über
1: Wasser, wenn dort Brücken
0: sind, genau. Ja, hm. So ist das. Ja. Das war übrigens kein selbst ausgebautes Wohnmobil, das war ein altes hummer wohnmobil ja, ja, ja. Aber ja, ja, trotzdem genau. war es ein hm. sehr vintage, vintage angehauchtes Wohnmobil. Ja, das war
1: wohnmobil. zu seine ersten Solo-CD,
0: ne? Ich glaube schon, ja. Hm. War das nicht auch zu dem Zeitpunkt, wo er den Soundtrack zu Lola Rent gemacht hat?
1: Ja, es war ja ist, so auch schon, ist auch schon wieder ein paar Jährchen her, stimmt. ob das äh, Ungefähr genau in diesem der Zeitraum, plus minus, würde ich sagen. Ja. Möglich, möglich. Ja, wobei ich muss ja auch zugeben, Lola Rent habe ich nie gesehen. Das muss man wollen. Nee, ich weiß nicht, ob man es wollen muss, ähm, weil es ist ja mit eigentlich einer der deutschen Filme damals gewesen einfach. Ja. ja selbst, wie gesagt, selbst heute wird er ja überall äh, erwähnt. Ja, gerade wenn du irgendwie äh, über Deu- German Cinema äh, in Amerika dich unterhältst, fällt ja eigentlich immer Lola Rent irgendwo. Ähm, aber ich habe noch nie gesehen, also ganz. Ich habe immer mal ein Stück, was heißt immer? Ich habe ein paar Stücke davon gesehen. Ja. Äh, natürlich das ganz, das Promomaterial hoch und runter. Ja, <lacht> gar kein Thema. Ähm, aber den Film am Stück noch nie.
0: Ich habe ihn einmal am Stück gesehen und ähm, ich glaube, es ist ein Film, den muss man sich mehrmals anschauen, um ihn um sich reinzusehen im wahrsten Sinne des Wortes, finde ich.
1: Ja, so ist das. Hm. Ja, so haben wir auch mal wieder über German Cinema geredet.
0: Ja soll ich jetzt noch die Geschichte erzählen wie mir, wie mir das Hausschwein von das Hausschwein von Thomas D meine Jeanshose eingesaut hat aber das, das erzähle ich vielleicht an, an einem anderen Tag Das erzähle ich ein anderes Mal Genau wir müssen ja einen Cl- Cliffhänger <lacht> bauen Es war ein es war einmal ein Logitech Event aber das, mehr, mehr, <lacht> Thomas D und ähm, Smudo die waren ja mal ähm, Logitech Partner oder besser gesagt Werbebotschafter für die Firma Logitech und im Rahmen von dem Event, was auf dem Bauernhof von Thomas D. stattgefunden hat, also dem Logitech-Event, damals zu dieser Squeezebox-Zeiten, zu den mhm. Squeezebox-Geschichten, das ist ja schon lange her, diese Produkte gibt es ja so gar nicht mehr von Logitech, aber das war ein großer Wurf, diese ganze Geschichte. gab es dann auch so ein Meet-and-Greet, in einführungsstrichen mit ein paar äh, Presseleuten und ich war dort auch anwesend. Und dann auf dem Hof lief dann natürlich das Hausschwein von Thomas D. umher, was ich gerade frisch in eine... Matschfütze reingelegt ja. hat und dann erstmal bei den ganzen Journalisten guten Tag gesagt hat, hat das kleine Hausspäinchen und für sehr, viel, muss man mit Humor nehmen. für sehr viel Dreck gesorgt hat. Ja, gut. Das stärkt die Abwehrkräfte. Okay, somit habe ich das jetzt auch heute schon erzählt. Auch das. Der Cliffhanger hat also gar nicht funktioniert. Mhm. Okay, jetzt zurück zum Apple Car. Tja, Mark Görman hat gesagt, Ach. das wird kommen.
1: Ja, klar, man, man muss natürlich dann das, was man mal vor Jahren herbeigeredet hat, das muss man natürlich dann auch entsprechend weiterhin.
0: Ich meine, er ja. sagt ja auch immer noch, es wird ein größerer iMac kommen. Diese Geschichte erzählt er uns ja auch jedes Mal. Und, äh, ich glaube, das ist wahrscheinlicher als das Auto. <lacht> ich will es hoffen. Vor allem einfacher. Ich will es hoffen, weil das, das Apple Car wird wahrscheinlich auch nicht meine Preisklasse sein. So ein größerer iMac, das ist schon realistischer. Ja,
1: zum, ja es, ist, es ist halt immer die Frage mit dem Auto, was will Apple wirklich machen? Klar, das wird jetzt hier äh, wahrscheinlich kein, kein Clio oder so. Ja? Nee. Äh, ähm, nee. Aber mein Gott, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie da hier eine S-Klasse zusammenschrauben, weil die würde ja dann wieder so exorbitant teuer werden. Ähm, naja. Alleine schon aufgrund der
0: Apple-Tags. Die, <lacht> ähm, die alten Gerüchte, das, nee. die gingen ja in die Preiskategorie äh, rauf, sagen wir mal, bis zu 100.000 Euro. Naja, aber das sind ja die alten Gerüchte
1: gewesen. Wobei, wenn wenn, wenn du sagst 100.000 Euro, äh, wie gesagt, der Dollar liegt ja noch mal einiges drunter, das klingt vielleicht sogar wieder realistischer, ja.
0: Ja, aber aber wie gesagt, das das, ähm, Das waren ja die alten Gerüchte und die wurden ja jetzt wieder revidiert und angeblich hat Apple seine ganzen Ambitionen ja drastisch zurückgeschraubt, wenn man man dem Glauben schenken mag Mhm. und ehrlicherweise passt das eigentlich gar nicht so in das, das Gesamtbild hinein, finde ich jetzt, weil sie hatten ja angeblich die Ambition, dass sie das autonome Fahren der Stufe 4 im Fahrzeug verbauen wollten und jetzt sind sie angeblich zurückgerudert auf die Stufe 2. Und das bedeutet natürlich nur ein assistierendes Fahren. Also das heißt, der Fahrer hat natürlich noch die komplette Kontrolle über das Fahrzeug. Aber es ist ein assistierendes Fahren. Lenken, Bremsen etc. wird unterstützt. Also das Übliche, was wir eigentlich heute auch schon in in den modernen Autos haben. Und jetzt keine Revolution. Und das passt eigentlich auch gar nicht zu Apple. Ähm, ich weiß das, 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 wieso sollten Sie jetzt so ein Fahrzeug rausbringen und dann noch im Jahre? Weil Sie es können. Ja, aber das ist doch nicht technologisch tragend, das Ganze. Und ich meine, der Zeitplan ist 2028. Das ist in vier Jahren. Äh, jetzt. Jetzt, 2025, sollte mhm. angeblich der Startpunkt sein. Jetzt haben sie es verschoben auf 2004, äh, 2028. Je länger
1: es dauert, umso schwieriger wird es für Apple, irgendwas in diesem Bereich zu machen. Weil, wenn du mal guckst, wie äh, die chinesischen Autobauer sich gerade positionieren ja, und was sie bis 2028 ja. gemacht haben werden und vor allem wie sie hier in Europa Fuß gefasst haben werden. Staaten ist die Frage, ja, weil die Importzölle sind doch recht hoch, ja, inwieweit das da noch Sinn macht. Gerade in dem Preissegment für chinesische Hersteller oder wie viele Autos chinesische Her- Hersteller in den amerikanischen Markt drücken können bei diesen Importzöllen ist die andere Frage. Man muss auch mal gucken, inwieweit wird sich Europa die nächsten Jahre da positionieren, um ihre eigene Autoindustrie zu schützen. Wie wird es da aussehen mit Importzöllen? Das muss man auch mal abwarten. Ja, äh, ob das noch irgendwie drastisch nach, äh, nach oben gehen wird. Ähm, weil die, die sind im Kommen und die werden bis 2028 nur stärker werden. Die, äh, gerade auch hat Elon Musk das ja selbst gesagt in seinem Call oder in seinem, ja doch, im, im Call war das ein Financial Call, äh, dass die Konkurrenz unheimlich groß ist, ja, ja. dass gerade in dem Segment sehr gute Qualität gebaut wird hm. und äh, auf dem Markt einfach kommt, ja, ähm, dass der Druck einfach immer größer wird, ja, auf die, äh, die europäischen und auch gerade die oder sag mal aus, auf die ähm, Autoher- auf die Autohersteller weltweit gerade im Elektromobilsegment, weil die Chinesen da so kräftig Gas geben, ja, und wie gesagt vernünftige Qualität bauen. Ähm, und äh, das Tesla ja momentan auch äh, ziemlich äh, Probleme macht. BYD wird demnächst äh, der größte ähm, äh, Elektroautohersteller werden. Ja, mhm. ähm, sind kratzen haben sie Tesla mittlerweile überholt? Ich glaube noch nicht ganz, aber die sind dabei. Ja, sie sind äh, dabei. BYD. Ähm, das ist äh, so ein Ding. Tesla versucht sich ja mit demnächst mit einem neuen Automodell, äh, also nochmal unter dem äh, Model 3 äh, zu positionieren oder will es bringen. Äh, mm. Musk ist da ja wieder sehr optimistisch, wobei er auch gesagt hat, ja, äh, er ist da wahrscheinlich mal wieder mit so- ihrer Zeitangabe zu optimistisch, <lacht> ja, <lacht> die sie gemacht haben, aber man kennt das ja von ihm, hat er gemeint. Ähm, nicht ohne Grund, ja, weil gerade in dem Kleinwagensegment wird viel aus China kommen oder was heißt Kleinwagen aber in aber in diesem kleineren vor allem bezahlbareren nicht unbedingt jetzt die riesen Reichweite Segment aber das ist ja auch nicht das tägliche was was man fährt ja, ja. der ja, fährt ja keine 800 Kilometer am Tag ja der ist ja kein Außendienst der irgendwelche Strecken reist ja ja und ähm, von daher wird das nochmal so ein Ding sein wo die Chinesen einfach kräftig Autos verkaufen können ja ähm, Gerade auch mit den neuen Batterietechniken, die die nächsten äh, zwei, drei mhm. Jahre kommen, ja, alle in Massen dann kommen, ja, ähm, wird der Preis auch nochmal entsprechend äh, nach unten gehen können, ja. Ja, und das wird sehr viel Druck ausüben, ja, ja. Ähm, nicht nur auf Tesla, wie gesagt, generell auf die komplette Autobranche. Ähm, und äh, da muss man erst mal abwarten, inwieweit Apple da überhaupt eine Chance hat. Ähm, klar, es ist Apple. Ja. Es, es gibt nur einen Apple-Hersteller, äh, einen Apple-Kar-Hersteller. Ja. ja. Äh, der ganze Mythos drum herum. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall nochmal ein Plusfaktor, definitiv. Aber es wird schwieriger, ja. Je länger Apple, also wenn sie überhaupt ein Auto wirklich machen wollen, je länger Apple wartet, umso schwieriger wird es, denke ich mal, sein, da im Markt. Ähm, Fuß zu fassen. Ja, also alles für was,
0: alles was in diesem Bericht drinne steht oder drin steht, das kann man eigentlich, Das finde ich sehr ernüchternd. Also das klingt jetzt nicht so, als ob das jetzt der 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 heiße Scheiß sein wird, äh, wenn das so kommen soll. Ja. Klingt es nach einem Schuss in den Ofen, ehrlicherweise.
1: Ja, ich denke mal, es wird schon mehr kommen oder es wird uns trotzdem noch überraschen. Ja. Ähm, ich, Gerade wenn es noch so lange dauert, wird sich so viel an der Software tun. Da sind wir auch, was die Entwicklung von autonomen Fahren betrifft, wesentlich weiter. Wenn man mal guckt, wie erfolglos Tesla an ihrer Version des autonomen Fahrers arbeitet, wie viele Jahre sie das schon versprechen. Ja und jetzt im Prinzip jeden Monat vor der vor der Veröffentlichung ja. Äh, stehen, <lacht> two ja weeks, vor dem nächsten äh, ne, Software-Update Was sagt stehen.
0: er immer, Elon immer Two Weeks, ja, next Two Weeks, ja, 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 genau. das sagt er genau, schon seit genau. fünf Jahren ja, ungefähr. Ja. Deswegen,
1: ist, ja, wie gesagt, jeden Monat ist es jetzt soweit, dass das Software-Update kommt, ähm, dass die Testerfahrer da das bekommen, was sie vor Jahren schon versprochen bekommen haben, ähm, wo deutsche Autohersteller kräftig am Aufholen sind, ja. äh, muss man auch sagen, ja die sind da einfach äh, kräftig dran, das zu entwickeln. Ich würde mich nicht wundern, wenn das wirklich das erste zugelassene Fahrzeug von einem deutschen Autohersteller kommen würde. Was jetzt wirklich Reines, ohne, Eingre- ohne äh, ja. die Möglichkeit des Eingreifens haben zu müssen. Ja, Dieses wirklich, ist es Stufe 4?
0: Ich glaube, Stufe 4 ist das, ja.
1: Ja, von mir aus Stufe 5, keine Ahnung. Mhm. Ich würde mich nicht wundern, wenn es ein deutscher Autohersteller ist.
0: Ich würde mich nicht wundern, wenn es eine S-Klasse sein wird, die das wirklich komplett so kann, wie wir uns das äh, mein vorstellen. Mein Gott, ob
1: das eine S, ein Audi, egal. Aber wie gesagt, ja. ich, ich denke schon, dass es ein deutscher Autohersteller sein kann, der mit ja. diesem oder der mit dieser Ausbaustufe einfach kommt. Kann ich mir sehr gut vorstellen, ähm, weil, wie gesagt, Tesla da einfach anscheinend trotz ja äh, allem, äh, Know-how, was sie einfach haben in dem Bereich ja, und Vorsprung eigentlich in der Entwicklung gehabt haben, es nicht gebacken kriegt. Ja.
0: Und es kommt und ja noch dazu. Und das noch so
1: ein Ding ist, wo, wo trotz der ganzen Software-Problematik, die wir haben in Deutschland, gerade ja. im Automobilbereich, das eine Möglichkeit ist, wo sie dann wirklich nur auftrumpfen können. Und wie gesagt, würde ich mich nicht wundern. Ja.
0: Und es kommt ja noch dazu, dass Elon Musk mit seinem Verhalten, seinem allgemeinen Verhalten Tesla großen Schaden zuführt. Das kommt ja noch dazu.
1: Es macht es Tesla nicht einfacher. Nee, das ist ja... Das definitiv. Ja.
0: Schaden... Mh, oh. ja. Mittlerweile kenne ich drei Leute, die ja, ihr drei Fahrzeug... Wie Millionen? Ja, aber wenn ich schon drei Leute kenne, und ich bin ja diesel hätte ich bald gesagt, und ich bin ja, <lacht> ich bin ja nicht gerade in der Welt der Elektrofahrzeuge zu Hause, und wenn ich da schon drei Leute kenne, die sich für ein anderes Elektrofahrzeug nach ihrer äh, nach ihrer Leasingzeit äh, von, äh, gegen Tesla entschieden haben, dann soll das schon was heißen. Und in Göttingen gab es ein ein Taxiunternehmen, das hatte sechs Tesla-Taxis oder Taxen im Einsatz. Das ist jetzt gewechselt zu einem elektrischen zu einer elektrischen V-Klasse, also mehreren elektrischen V-Klassen von Tesla weg. Stand ganz den groß den in der Wildern, Zeitung. Oder?
1: Bitte. Anstatt dem Model Y, weil V-Klasse
0: ist ja. Model Y. Was ja. ganz anderes. Preislich gesehen in der gleichen Kategorie unterwegs und kriegst mehr Raumangebot ja, aber, bei einer V-Klasse.
1: Ja, ne? ja, das, da hatten wir ja auch schon mal kurz vor dem Podcast drüber gesprochen. Allerdings wegen, in Bezug auf ein anderes Autosegment. Ähm, äh, aber wie gesagt, es ist, ist ja so im Prinzip nicht unbedingt vergleichbar. Wenn es dir nur im Raumangebot und Dings geht, okay, klar. Auch was Reichweite betrifft, ja, gar kein Thema, weil entsprechend großer Akku drin. Ähm, aber ähm, ansonsten, ja, zwei unterschiedliche Fahrzeugklassen, ja.
0: ja. aber für das Taxiunternehmen hat die V-Klasse ja, mehr Vorteile geboten äh, oder bietet mehr Vorteile. Ich
1: hätte ich hätte wahrscheinlich sowieso zu einer, zu einem, direkt zu sowas gegriffen, ja, weil du da einfach Ja, damals wurde in die der Größen.
0: Damals gab es noch die gab die V-Klasse noch nicht elektrisch. Ja, wo sie, das ist halt das andere wieder. Ne? Ja, ja, genau. hm. Und es gab dann auch ein ganz großes Statement von dem Taxiunternehmer unternehmer in Zeitungsbericht. Der hat sich das, er hat die ganzen Gründe angeführt, aber der Hauptgrund war, weil sich Elon Musk wie eine Axt im Walde benimmt. Also und das lesen natürlich ja, auch Leute. Und
1: vielleicht hm. noch so ein kleiner finanzieller Incentive aus dem Konzern. Ja, das kann ja auch sein.
0: Du meinst von von Mercedes? Hm. Ja, das waren fünf, äh, fünf V-Klassen, das juckt Mercedes nicht. Das sind keine großen Abnahmen. Also dafür, ja,
1: Unterscheide mal nicht die, das Potenzial, was in dem Segment einfach da ist, wenn du auch so Presse kriegst.
0: Ja, aber das, das ist das Göttinger Tageblatt gewesen. Die haben eine Auflage von 120.000 äh, Stück. Wir reden jetzt auch drüber. Ja, aber das liegt ja nur daran, weil ich. Äh, weil, weil Elon Musk mein ganz, mein ganz großes Schätzchen ist, über, über das ich gerne spreche. Ja. Ich habe hab schon gedacht, weil du die Zeitung liest. Ja. Ich lese äh, sie digital, ja. Hm. Nein, aber das am Rande. Ähm, also, das, das schadet natürlich, denke ich, schon dem Unternehmen, wenn sich ganz aktiv Leute gegen Tesla entscheiden, weil sich Elon Musk so verhält und äh, wie er sich gerade verhält und <lacht> ich glaube schon, dass das zieht seine Kreise. Wenn auch langsamer als gedacht, aber mhm. trotzdem, es zieht seine Kreise.
1: Naja ja, klar, das mag für den einen
0: oder anderen auch eine Entscheidung sein. Ja, ja. Mhm. Ja. Gut. Schauen wir mal, äh, ob wir denn 2028 einen Apple Car sehen werden. Ich glaube es persönlich nicht.
1: Ich auch nicht unbedingt, aber wenn wir eins sehen werden, egal ob jetzt 28, 30, ja, ähm, wird, denke ich mal, schon mehr werden, als da gerade gesprochen wird, weil alles andere würde keinen Sinn machen.
0: Das sehe ich ähnlich und gerade 2028, das sind vier Jahre und da kann eine Menge passieren bei der Konkurrenz. Hm. Gut. Kommen wir zu aktuellen Gerüchten zum iPad Air äh, 12,9 Zoll. Da gab es ja die ersten Gerüchte im letzten Jahr, äh, im Oktober 2023. Da sind die ersten Gerüchte aufgetaucht, dass wir ein äh, größeres iPad Air sehen werden. Dann ist es ein wenig ruhiger um das ganze Projekt geworden oder um das ganze Gerät. Und jetzt sind angeblich äh, äh, CAD-Renderings aufgetaucht. Und das bestätigt mehr oder weniger die Gerüchte, die wir auch schon im letzten Jahr im Oktober gesehen haben. Und äh, ja, nach meiner Meinung werden wir auch so ein Gerät sehen. Also das, das, das liegt eigentlich schon fast auf der Hand. Und ähm, wenn man sich diese CAD-Zeichnungen ansieht, dann ähm, sind das auch keine großartigen Designüberraschungen, überraschungen Einfach nur ein großgezogenes äh, iPad air keine großartigen Designexperimente. Weiterhin soll Touch-ID drin sein, äh, an Bord sein. Ja, im Endeffekt nur ein vergrößertes äh, Standard-iPad Air. Bin ich gespannt. Knackpunkt ist natürlich auch der Preis, aber da haben wir auch schon darüber diskutiert, wie gut positioniert sich das Gerät mhm. gegenüber dem iPad Pro 12,9 Zoll und wie attraktiv kann das dementsprechend sein. Dann kommen wir zu einem Punkt, den ich ganz interessant finde. Das neue iPhone 16 Pro, das soll angeblich eine 2 Terabyte Speicheroption bekommen. Klingt jetzt auf den ersten Blick nicht so unwahrscheinlich. Das hat aber auch so einen kleinen Wermutstropfen, den wir wahrscheinlich schlucken müssen. Den finde ich jetzt nicht so prickelnd. Aufgrund dessen, dass dieser Speicher, wenn sie bei der bisherigen Flash-Technologie bleiben würden, mehr Platz wegnehmen würde, also physischen Platz wegnehmen würde, wird sich Apple wahrscheinlich dazu entscheiden, auf eine langsamere Speichertechnologie zurückzugreifen. Also bisher haben wir TLC-Speicher im Einsatz, äh, Triple-Level-Cell-Speicher und dann würden sie aufgrund der physischen Größe, dass man diesen ähm, Speicher besser positionieren kann, von der Größe im Gerät auf QLC-Technologie gehen, der deutlich langsamer ist. Das nennt sich dann Quad-Level-Cell und das spart wie gesagt Platz. Und das ist halt der, der große Wermutstropfen, den wir dann alle schlucken müssen, wenn wir mit zwei Terabyte unterwegs sein wollen, dass wir dann zwar mehr Speicherplatz bekommen, aber auch deutlich langsameren Speicher. Gut, also Der kann so langsam nicht werden,
1: dass die aktuelle Funktion des Schreibens der Videodaten auf die externe SSD nicht mehr funktionieren würde.
0: Oder auf die interne SSD meinst du, ja, weil das ist ja interner Speicher. Nee, auf die externe. Ach nee,
1: ach sorry, ich habe eben USB schon wieder, ah, sorry. Ja klar, das dient ja, der ist ja intern für Puffer. Also da wo sich äh, alles ja, ja. drauf befindet,
0: auch das Betriebssystem, ja, ja. also iOS. Das, ja, und so weiter.
1: der würde ja sowieso nur als ja. interner Puffer dienen. Und da ist ja wieder die Frage: Du hast ja die ja, Das äh, hat nicht so große Auswirkungen. Ja, genau. Das könnte dann schon was sein. Die Frage ist halt, was be- heißt wirklich wesentlich langsamer? Also ich und wie gehe davon würde aus, dass halt für normalen Nutzer halt äh, ja. dann ähm, dann äh, Darstellen. Ja. Ähm, klar, ist es ist schade, wenn es halt langsamer wird, aber es ist halt die Frage, was bedeutet es äh, im realen Leben? Ja.
0: Also ich gehe davon aus, dass das wieder nur äh, Werte sind, die man messen kann, die man nicht im Alltag feststellen w- äh, feststellen kann, dass da ein langsamerer Speicher drin steckt. Da davon geht's ja, es. Ja, es ist
1: halt die Frage, was würde das wirklich bedeuten, wenn du irgendwie keine Ahnung zwei Terabyte Bilddaten aus dem iPhone halt rausholen willst äh, über USB? Um, weil das könnte ja bei solchen Datenmengen eventuell schon was ausmachen, ja. Ja, aber. Wenn es, ex- wenn es halt aus, wenn es wirklich von der Geschwindigkeit halt irgendwas ausmachen würde, was halt einen Einfluss auf die Transfergeschwindigkeit hätte. Um, was ich mir jetzt so nicht unbedingt vorstellen kann, ja. Um, aber pf, mein Gott. Mhm. Wir müssen halt abwarten, was es wirklich bedeutet, wenn die Geräte da sind. ja.
0: Also es, ich denke. Es wird der Limitier, der 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 Faktor, der das Ganze limitiert, das der, der wird weiterhin USB-C sein in dem Gerät. Also ich denke nicht, dass das in irgendeiner Weise ein Flaschenhals ist der der TLC gegenüber mhm. dem QLC Speicher. Der Flaschenhals ist weiterhin die Schnittstelle und das das, das wird nicht auffallen. Also diese TLC und QLC Geschichte ist ist ähm, nach meiner Meinung auch nicht in in dieser iPhone-Größe messbar. Also im, im High-End-Bereich, wenn ich jetzt mit ähm, SSDs arbeite, im NVMe-Bereich auf, auf, auf Rechnern oder in in Macs etc., da mag das wahrscheinlich schon eine größere Rolle spielen, aber ich glaube nicht, dass man das im iPhone feststellt wird, das Ganze. Und, und, und spürbar sehen wird. Messbar ist natürlich mhm. alles, aber ich denke nicht, dass es im Alltag ähm, sich signifikant oder generell bemerkbar machen wird. Mhm. Da gehe ich mal von aus. Aber gut, ich ich, ich wage mal sogar die These aufzustellen, dass es auch nicht im normalen PC-Bereich im Alltag festzustellen ist, ob ich jetzt eine TLC oder eine QLC-SSD drin habe. Das sind alles nur Sachen, die man wahrscheinlich feststellen wird, wenn man da enorm viele Datenmengen transferiert. Mhm, äh, Und den ganzen Tag nichts anderes macht, als Datenmengen äh, hin und her zu schieben. Und dann hat man sowieso ganz andere Bedürfnisse. Und dann achtet man auch auf so Feinheiten, ob man jetzt einen TLC oder einen QLC-Speicher hat, weil man dann sowieso von der der Performance, von den performance Ansprüchen ganz anders unterwegs ist. Das dann hantiert man auch mit 8K-Videos und hast du nicht gesehen. Das sind ja nochmal ganz andere Dinge. Aber der limitierende Faktor wird weiterhin die USB-C-Schnittstelle im Gerät sein, wenn man die Daten nach draußen bringen wird. Und ob jetzt iOS, äh, ob da jetzt eine App eine halbe Millisekunde schneller startet oder eine halbe Millisekunde langsamer startet, ich glaube nicht, dass das ein ein Anwender äh, messen, also im Alltag feststellen kann. Glaube ich nicht. Und wenn das so wäre, dass man das spürbar sieht äh, im Betrieb, im iOS, also im Alltag, dann würde Apple das auch nicht einbauen. Da gehe ich von aus. Das ist meine These. Gut. So, und dann gibt es ein Service-Dokument von Microsoft, das äh, genau dokumentiert. Ah, ja, 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 ja. ja. Das Mhm. genau dokumentiert, wie man auf einen... ähm, ARM-basierten Rechner, also sprich auf einem MacBook zum Beispiel, ähm, Windows 11 installiert. Also sprich dieses... Halleluja! Dieses Service-Dokument richtet sich an die Mac-Nutzer. Also für alle M1, M2, M3-Macs gibt es eine Anleitung. Die möchte ich jetzt ja nicht detailliert besprechen, das äh, sprengt auch unseren Zeitrahmen, aber es sieht so aus, dass das Ganze schon ein... äh, viele Fußnoten hat und es nicht so schön funktioniert, wie man sich das vorstellt oder ausmalt. Es hat verdammt viele Einschränkungen, ähm, zum Beispiel nope. kein Linux und kein Android Subsystem auf dem ganzen, äh, auf dem ganzen Syst- ist nicht auf dem System verfügbar. Äh, das sind so die zwei größten Einschränkungen, aber es gibt auch noch so ein paar andere Pferdefüße, die, die dementsprechend vorhanden sind.
1: Also ja, wobei okay Linux eine Sache Spielt für mich jetzt keine Rolle. Äh, Android wird es, denke ich mal, Third-Party-Lösungen geben. Es gibt ein paar wirklich gute, alle für äh, Windows äh, X, gibt es ein paar wirklich gute Android-Emulatoren, die, denke ich mal, ihren Weg jetzt auch auf äh, ARM finden werden. Von daher würde ich mir da, was jetzt Android unterstützt, wer es halt wünscht, ja oder wer es Wertbedarf daran hat, denke ich mal, wird es jetzt... schon äh, relativ zeitnah eine Lösung geben. Ähm, Interessant finde ich, dass es halt, wie gesagt, jetzt offiziell ist und wie Apple halt da jetzt reagiert.
0: Ja, aber das waren jetzt nur die zwei größten Einschränkungen, die ich jetzt mal genannt habe. Es gibt eine, Mhm. eine Menge mehr, Punkte, die man beachten muss und die Installation ist jetzt auch nicht so trivial, also es ist jetzt nicht so eine One-Click-Installation, also da muss man sich schon ein bisschen reindenken, also genau durchlesen, ob man das wirklich machen möchte, Ähm, ist noch nicht so ausgegoren,
1: das Ganze. Wie wie gesagt, da wird es demnächst eine One-Click-Lösung geben.
0: Das ist, denke ich, nur eine Frage der Zeit, dass da was kommen wird. Ich meine, das ist ja jetzt schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung. Genau. Genau. Und wenn jetzt äh,
1: Microsoft das Ganze noch ein bisschen äh, vernünftig angeht, das Thema und da auch wirklich äh, Arbeit reinsteckt und äh, vor allem Support, ja, ja, dass sie wirklich das mal ernsthaft angehen, das Thema und nicht wie Apple hier äh, das Spiele, Spielethema, ähm, dann, äh, ja, dann wird das, äh, denke ich mal, relativ. Äh, schnell und gut äh, dann äh, funktionieren auch auf, A, äh, auf Mac, ähm, aber mein Gott, äh, nach wie vor behandelt äh, Microsoft immer noch ein bisschen stiefmütterlich. Ja.
0: Mhm. Genau. Gut, schauen wir mal. Also den das Support-Dokument verlinken wir in den Show Notes. Einfach mal reinschauen, ob das äh ob man damit klarkommt oder ob man das machen ja. möchte.
1: Was natürlich auch sein kann, ist, dass Apple sagt, ja bevor Microsoft da nicht äh, mal ordentlich Support leistet, ja äh, machen wir da auch nichts. Mhm. Ähm, vor allem sind es ja bis jetzt, gerade seit Apple Silicon, ganz gut mitgefahren, dass halt der ganze Windows-Support im Prinzip nicht mehr gegeben ist mhm. äh, von Apple-Seite aus. Vielleicht sagen sie auch, okay, die Nachfrage ist so gering, ja, äh, wir äh, machen halt nichts mehr in Richtung Bootcamp, ja.
0: Ja. Gut. Ich würde sagen, lass uns in die Gadget-Ecke gehen, weil ich habe nämlich heute noch ein Gadget dabei.
1: Haben wir noch was?
0: Wir haben noch ein Gadget und deswegen drücke ich auch so ein bisschen auf die Tube, sag ich mal. Äh, damit rein wir das. In der, Tube. <lacht> rein in der Tube, ja. Damit wir das ja noch so ein bisschen <lacht> <lacht> unterbringen.
1: Auch wieder so ein Retro-Ding, ne?
0: Oh, ja, ja, das ist so. Ähm. Und lass uns heute mal über, nee, ich, ich muss es anders anfangen, sonst sonst, ähm, sonst irritiert das wahrscheinlich den einen oder anderen Hörer, warum wir heute über ein Display sprechen, was eine Touchscreen-Funktionalität beinhaltet. Das, ist, das könnte so ein bisschen i- irritierend sein, warum ich das jetzt mache. Äh, der Hintergrund ist ich möchte mir eine zentrale Anlaufstelle für meine Smart Home-Infrastruktur bauen. Bisher habe ich das so gelöst, dass ich ein iPad dafür geopfert habe, ein Mhm. älteres iPad. Und das habe ich mit dem Tool Wallflower ähm, betrieben, das Ganze, und habe das alles ähm, mehr oder weniger über dieses (lacht) Wallflower-System gemacht. Mauerblümchen. Ja, Ja, sehr gut. Ja, so heißt das. Und sprich, das iPad hängt auch mit einer Wandhalterung an der Wand, logischerweise, wo auch sonst hat man eine Wandhalterung Mhm. und wird permanent mit Strom betrieben. Das ist ja auch ganz nett, aber es bindet natürlich immer ein iPad. Das heißt, man hat exklusiv für diese Funktion dieses iPad an der Wand hängen. Natürlich kann man auch noch andere Dinge damit tun, man kann irgendwelche Videos sich anschauen etc. Und dieses law system hat auch immer ganz gut funktioniert. Aber ich habe überlegt und ich habe überlegt, man kann ja sicherlich mehr machen, weil mhm. in meiner Wohnküche hängt natürlich auch ein Fernseher. Und dieser Fernseher oder dieses Display, sagen wir es mal so, auf dem Link empfange ich gar kein Fernsehen, dahinter klemmt ein Apple TV und es klemmt eine eine Box, wo ich dann quasi äh, so Bild in Bild meine Überwachungskameras im Blick haben kann. Die kann ich mhm. natürlich auch von meinem MacBook mhm. oder auch von meinem äh, Thunderbolt-Display beobachtet über macOS, weil das zentralisiert über mein NES-System angebunden ist, aber ich kann auch meine ganzen Kameras äh, Bild in Bild auf dem Display beobachten oder im im Blick haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Nun kam ich auf die Idee, warum fasse ich das Ganze nicht in ein kompaktes System zusammen? Also so eine Art homekit oder Smart Home Steuerzentrale inklusive äh, Statusinformationen wie zum Beispiel die Kamerasysteme oder das Kamerasystem im Allgemeinen. angekoppelt sind dort vier Kameras und dass ich dann so, so eine Art ähm, Status Informationszentrale habe inklusive HomeKit oh, Steuerzentrale. Da gibt es natürlich Lösungen und da habe ich äh, lange geschaut, was ich da machen kann und habe mich erstmal für ein System entschieden, was auf einen Raspberry Pi äh, basiert oder was generell auf Raspberry Pi äh, aufsetzt, auf die ganze Raspberry Technologie aufsetzt. Das funktioniert auch ganz gut und äh, habe überlegt, was wie könnte man das gestalten. Dass man da jetzt nicht eine Maus dran hat, dass man da keine Tastatur dran hat, sondern dass man das etwas schicker, etwas eleganter ähm, macht. Und ähm, da gibt es eine schöne UI, die man da drüber stülpen kann oder man kann es auch ähm, ein Theme nennen oder ein Skin nennen, den man da drüber ziehen kann, dass man das Ganze auch per Touch bedienen kann. Das ist natürlich elegant. Und das habe ich mir angeschaut und habe geguckt, ob sich das auch als äh, praktikabel zeigt im Alltag. Und das hat bisher auch sehr gut funktioniert und funktioniert immer noch sehr gut. Man muss natürlich ein bisschen basteln und das sich so ein bisschen zurecht konfigurieren, dass es dann auch ähm, stabil und, und auch so funktioniert, dass man die ganzen Informationen dort auch reinbekommt und auch die ganzen Smart-Home-Komponenten vernünftig steuern kann. Das ist nochmal so als Background, warum ich äh, mir ein Touchscreen-Display äh, näher angeschaut habe und warum auch ein Touchscreen-Display für den otto Normalanwender sehr interessant sein kann. Weil die Auswahl ist ja relativ groß ähm, und man kommt natürlich immer, wenn man sich gerade in dieser... Smart Home-Steuerzentralen Welt befindet sozusagen, weil da gibt es eine, eine, eine große Auswahl an verschiedenen Anbietern ähm, und verschiedene Raspberry lösungen auf die man setzen kann, kommt man immer wieder auf, auf verschiedene Marken, die sich dafür gut eignen und wo man darauf achten sollte, wenn man sich für ein Touchscreen-System entscheidet. Ja, und immer wieder kam auch die Marke Iyama ins Spiel. Die wurde in den einschlägigen Foren immer wieder genannt, dass man doch äh, ja gut und gerne sich auch für ein iyama Touchscreen, mein Gott, was ein Zungenbrecher am späten Abend, für ein Iyama-Touchscreen entscheiden kann. So, und da gibt es verschiedene Lösungen, verschiedene Größen von 10 Zoll, 14 Zoll etc. Aber das ist ja auch ja, alles so ein bisschen Mäusekino. Und ich habe mich dann für das etwas größere Modell entschieden, was es dort gibt, nämlich für ein 27-Zoll-Gerät und das nennt sich Yama Pro TF 2738 MSC. Das ist im Prinzip ein, es ist nicht nur im Prinzip ein, es ist ein Full-HD-Gerät. Wir haben ein IPS-Panel, das ist schon mal sehr schön. Dadurch hat man natürlich auch sehr starke, äh, blickwinkelstabile Darstellungen. Und wir haben drei Ports. Wir haben einmal einen DFI-Port, wir haben einen HDMI-Port und einmal ein Display-Port. Wir haben die Möglichkeit, das Ding auch an die Wand zu hängen. Das ist ganz wichtig. Wir haben also eine, einen VESA-Port. Das ist Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen Geschichte. Und ein Punkt, den benötige ich jetzt nicht, aber es gibt bestimmt ganz viele Anwendungsszenarien, wo das eine große Rolle spielt. Das Ding ist komplett wasserdicht. Wir haben eine IPX1-Zertifizierung. Also man kann das auch in den Außenbereich hängen und ich denke gerade bei Inform- im Bereich von Informationssystemen, wo man eine Kundeninteraktion hat, ist natürlich auch eine gewisse Schutzklasse nicht gerade unpraktisch. Also Wasserdichtigkeit benötige ich nicht, obwohl das Ding hängt in der Küche, obwohl gut, da muss schon viel passieren, dass äh, dort eine größere Menge Feuchtigkeit auf das Gerät trifft. Also von daher ähm, ist das ein Feature, was ich jetzt so nicht brauche. Der zweite Punkt ist schon interessanter. Wir haben hier ein Edge-to-Edge-Glas-Design, weil die ganze Front muss natürlich mit Glas überzogen sein, damit man auch dementsprechend das per Touch bedienen kann. Und das Ganze ist ja extrem robust gebaut. Man sieht es ja auch an dieser Schutzklasse, aber trotzdem nicht äh, unelegant. Es ist ein sehr elegantes, schmales, schickes, schönes Design. Ähm, und und man hat jetzt nicht so diese, den Eindruck ähm, von der Designsprache, dass das jetzt irgendwie extrem... Ähm, ja, eine extreme Schutzklasse hat etc. Das, das vermutet man jetzt nicht, wenn man sich das Ding vom Design her anschaut oder die Anmutung ist jetzt nicht extrem rugged oder so, aber wie gesagt, das Ding hat diese Schutzklasse und ähm, ist sehr, sehr robust. Tja, Lautsprecher sind auch verarbeitet. Das ist auch ganz schön, dass man da noch einen Lautsprecher drin stecken hat in dem System, gerade wenn man das so als All-in-One-Lösung an der Wand kleben hat, wie ich, dann sind solche Lautsprecher natürlich ganz praktisch. Ja. Das funktioniert soweit mit meinem äh, Vorhaben oder mit meiner derartigen Steuerzentrale ganz hervorragend und ich wollte damit nur sagen, dass man so ein Touchscreen durchaus auch im privaten Umfeld äh, einsetzen kann wie zum Beispiel als HomeKit-Steuerzentrale oder als ähm, Dreh- und Angelpunkt für Statusinformationen. Man kann ja da auch noch viel mehr einbauen, zum Beispiel Serverinformationen, wenn man jetzt einige Server am Laufen hat, dass man die Statusinformationen von seinen Servern anzeigen lässt oder den Terminkalender etc., Wetterstationen ähm, ja etc. Das, das kann man alles mit diesen ähm, raspberry basierten ähm, ähm, ja, Möglichkeiten durchaus machen. Ja, und das Schöne ist, man kann es halt dann auch per Touch bedienen und sich durch die Menüs bewegen. Ja, schöne Lösung und es hat jetzt wieder ein iPad bei mir freigesetzt, weil das halt nicht mit dieser Wallflower-Lösung äh, gebunden ist sozusagen. Tja, das dazu. Dann haben wir es doch. Ja klingt, ja, klingt gut. Schönes Bastelprojekt. Ja. Ja. Okay, dann würde ich sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit machen wir das Ding. Heute haben wir, ja. Hm.
1: Dicht. Ja, ist schon ganz dunkel da draußen.
0: Das war es auch schon, (lacht) wo wir angefangen (lacht) haben. Ja. Ja. Gut, in diesem Sinne, wenn alles gut geht, ich stempel jetzt die Bettkarte (lacht) Jo. und geh dann gleich ins Bett. Also, dann äh, eine gute Nacht. Ja, dann bis irgendwann. Äh, ja, bis zur nächsten Woche dann irgendwann. Genau, bis Okay. Dann. Ciao. Jo, tschüss.